1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, misticismo e outras esoterências. Eu sou o Flávio Watson e estamos aqui hoje com uma mesa para discutir o todo que está no um e o um que está no todo. Vamos conversar sobre a vida, a obra e personalidades e peculiaridades de Charles Stanfield Jones ou o Frater Ahad. E para conversar sobre isso, temos hoje aqui na mesa Breno Zácaro. Eu juro, tem um Eon novo. Eu juro. Nossa querida Mariana.
2: Boa
3: noite,
2: senhor. E Max Sirius vulgo, ex-felice, se ofreciou. Mesmo a estrela cadente, antes de explodir, brilha muito.
4: A
0: estrela cadente, antes <risos> de explodir, brilha muito.
1: O Foco de Pestilência é o Projeto do Calem, Colégio Adluxa de uma mulher na Escola de Ocultismo, preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século
0: XXI.
1: Mas antes, vamos com os recadinhos do Calém. e hoje temos a presença ilustre de Lívia Andrade, lá do Magicando, para trazer um recado muito importante para vocês, lá da penumbra livros. Diz aí, Lívia, o que, é que você veio nos trazer?
0: Ao longo da sua vida, Fratea Arrade escreveu dezenas de livros, artigos, rituais, poesias e outras publicações. Algumas dessas suas obras se tornaram sucessos de venda, outras se mantiveram relativamente desconhecidas. Até agora. O próximo lançamento da editora Penumbra Livros vai ser o primeiro volume das obras completas de Frata e Uma coleção inédita para o mundo inteiro, com o título de Ômina em Uno, que significa tudo em um e faz alusão a um dos nomes magísticos do autor. No momento da publicação deste podcast, o primeiro volume está em pré-venda na lojapenumbra.com.br. E qual é a vantagem da pré-venda? Além do frete grátis para todo o Brasil, dependendo de onde você morar, pode até ser que você já tenha em mãos esse marco literário já no próximo equinócio. Os próximos volumes já foram traduzidos e estão passando pelo processo de revisão e edição e vai levar coisas de meses e não anos para sair. A Penumbra decidiu recortar essas obras completas em três para não ficar aquela coisa gigante e desconfortável de ler e estudar. Esse primeiro volume tem um total de 10 textos, todos inéditos em português. E o principal deles não é nada menos do que o QBL, ou a recepção da noiva. Para quem não conhece, ele começa com uma baita introdução à cabala e no final já começa a trazer algumas das pirações do autor com o um tema. No final das contas, são essas interpretações diferenciadas que fazem com que esse não seja apenas mais um livro de cabala no meio de tantos outros. Os outros nove textos passam por vários assuntos, como Telema, Rosa Cruz e até Ópera. A pré-venda é exclusiva na loja da Penumbra, lojapenumbra.com.br. E se você quiser ler uma mini-biografia do autor, um dos artigos do volume 1 na íntegra e mais um monte de coisa legal pode acessar o blog da editora em penumbralivros.com.br.
1: Bom, e voltando aos nossos recados tradicionais, lembramos sempre aí a importância de colaborar com o seu produtor de conteúdo favorito, pode ser o Foco de Pestilência, pode ser o Magicando da Lívia ou outros podcasts que você curta, mas apoie o seu produtor de conteúdo, é muito importante para manter a mídia no ar e manter o programa sendo publicado e atualizado com alguma frequência, pelo menos, né? Bom, e o Foco de Pestilência você pode apoiar a partir de apenas 5 reais. A partir de 5 reais você ajuda a gente a pagar os nossos servidores, a pagar a Meg que faz a nossa edição, a pagar a hospedagem dos sites, enfim a manter o programa no ar. Para que você tiver um pouquinho mais generoso, você pode colaborar também com 10 reais. Para fazer sua colaboração, você pode ir no catarse.me barra foco underline de underline pestilência e faça a sua colaboração. Mas se você não tem aí 5 reais, a vida tá difícil, não tá, não tá dando para separar 5 10 reais para apoiar o seu podcast ou o seu produtor de conteúdo, não tem problema. Divulgue, compartilhe, Ouça de novo, dê cinco estrelas lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Spotify temos a opção de comentários. Deixe seus comentários, fale o que você achou do programa, mande perguntas para a gente, alguma coisa que você não entendeu. Ah, Flávio, faltou aí referência do livro, qual foi o livro que vocês citaram, não sei aonde. E a gente pode ir lá e mandar para vocês e responder direitinho, tá bom? Então é isso, galera. Calendário do Calem, bom, o calendário do Calem nós temos aí agora em setembro, nós temos dois eventos importantes, né, nós teremos Festival da Primavera nos dias 30 de setembro e 1 de outubro aqui no Rio de Janeiro, um sábado e um domingo. Procurem as informações lá no Instagram do Calem, instagram.com.br calem418, Calem com um L só, nunca se esqueçam disso, Calem é sempre com um L só, e lá vocês vão encontrar as informações, onde é que vai ser, vai ser lá na Glória, mas não é no lugar de sempre, vai ser numa ruazinha do lado, vai ser numa galeria de arte, vão ser dois dias, vai ter pintura, vai ter dança, vai ter de tudo um pouquinho, então apareçam lá que vai ser muito bacana, a gente vai é colocar a programação lá no Instagram e no Twitter. E se você quiser participar do festival, trazendo sua música, dança, pintura, escultura, o que quer que seja, entre em contato com a gente pelo formulário que está lá no nosso Instagram. É só procurar lá no Instagram, que você vai encontrar o link no nosso Linktree, e você pode mandar a sua proposta de apresentação ou arte para ser exposta no nosso Festival de Primavera de 2023. Também teremos, em setembro, repescagem da turma de viagem astral. A gente ainda não abriu as inscrições, mas fiquem ligados também nas nossas mídias para saber da repescagem da turma de viagem astral. É a sua oportunidade de começar o curso do Carlem pelo curso de viagem astral com a Mariana Falcão, que é a nossa instrutora residente de viagem astral. Ela vai estar tá aí passando, mais uma vez o seu conhecimento sobre esta arte esta técnica maravilhosa que é essencial para a prática mágica, qualquer que seja ainda não abriram as inscrições, mas fiquem ligados lá nas nossas mídias, porque será em setembro então deve estar abrindo nas próximas semanas aí e bom, no mais, sigam-nos nas nossas redes, já falamos aí do Instagram mas todas são iguais calem418 calem418 Twitter.com, Instagram.com, Facebook.com, Youtube.com. Você que o Facebook a gente não está mais usando. Acho que não vale, não vale muito mais a pena ir atrás da gente no Facebook, não. Mas no resto a gente está atualizando bonitinho e colocamos nossas novidades lá. Bom, e é isso, galera. Sejam bem-vindos à apresentação de Fratera Rádio. Para quem não conhecia, espero que vocês tenham esse primeiro contato aí. Para quem nunca tinha ouvido falar do trabalho dele, se liguem aí na, no livro lançado pela Penumbra, né? É o primeiro de três livros. Eu acho que será um momento, mais um momento importante aí no esoterismo nacional, ter esses textos publicados, textos extremamente importantes e que são de difícil acesso. No mais, é isso, queridos e queridas. Beijos em todos e um bom programa. Então, meus caros irmãos, minha cara irmã, estamos aqui hoje para conversar com uma personalidade. É, é, que talvez, para quem não seja do... Talvez não, com certeza, para quem não é do rolê telêmico, nunca ouviu falar. E mesmo quem é do rolê telêmico, se não é uma pessoa assim já envolvida em alguma ordem, algum estudo e tudo mais e tal, é, talvez também não conheça, né? É um nome já, já, já de, de nível interno, assim, né? Conhecer o Fratera Hard é um já é um nome já para quem já tá no, no já, já passou dos primeiros passos em Telemann. Né? mas em, mas mesmo que não já passou desses primeiros passos quem já ainda está nos primeiros passos de uma jornada telêmica ou mesmo não está na jornada telêmica mas curte né a história esotérica do século 20 né enfim como as coisas se arrumaram frater hard o, o o jones ele foi muito não sei se, se é o jones não o Charles Jones ele foi muito muito importante na história e algumas das coisas que a gente tem como certa e garantida especialmente sobre Telema, só surgiu por causa dele. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa personalidade, né? Que acho que a gente já pode aproveitar um momento para não segurar essa informação pro final. Que o motivo, o grande motivo da gente estar tá fazendo isso aqui hoje é porque nós teremos aí é, alguns textos traduzidos para o português. Então com isso eu gostaria de chamar o Breno para falar aí que, que, que textos são esses e por que, que isso é importante, Breno. Fala para mim.
4: Durante um tempo eu Fritei a cabeça e eu comecei a traduzir um monte de livros de textos e coisas do Arrad. E mandando para os amigos também e vendo que, de repente, é, muita gente que, tipo entre aspas, tirou do cu alguma informação do rolê Telemico, no fundo, leu o Arrad. e era né, um mundo que não tinha Wikipédia e PDFs, se apropriava, né, num um bom sentido. O ponto importante do Arad é e sim, vai ser em português, né, meio que umas, as obras completas, ao longo do processo, é, foi interessante entender como que, justamente, uma pessoa que é o... Muito entre aspas, o primeiro telemitaveras da coisa, ele foi influencial e seminal para outras pessoas pensarem em outras coisas. Então, ele influencia grande influencial influencia o Regardier, influencia todo mundo. Porém, assim, na pequeneza dele como pessoa, porque assim não é uma puta revolução que nem outros grandes mas ele tem aquela contribuição dele. E às vezes a gente faz que a gente pula etapas, né? Do nada alguém tem uma grande ideia. E a rádio é uma das peças dessa nossa, que eu gosto de falar, que é a nossa tradicinha. Não uma tradição, mas é ter uma tradicinha. E ele joga para alguns cantos.
1: E quais vão ser os textos que vão sair? E por onde que vai sair? Já pode falar por onde que vai sair? A
4: gente vai, a gente vai imprimir os livros pela penombra, e vai primeiro sair o volume 1, que estará dois textos muito importantes do, do Ahad, que é o a recepção da noiva e o cálice do êxtase, que ele é a análise dele sobre a obra Percival. Tem várias sacadinhas, são importantes. E se tudo der certo, as coisas andarem, a gente faz o volume 2, vai ter outros livros e se tudo der certo também, a gente não topar, a gente faz o volume 3. E saiu o resto das obras do Arrade. E, se tudo é certo, se Twitch quiser, a gente tem numa paulada só o que é o Arrade, de ponta a ponta. E fica aí para quem quiser ler, entender e aprender com essa pessoa que durante quase duas décadas foi
2: seminal para esse entendimento de um noveão. é Só uma, uma coisinha sobre o cálice do êxtase. É, eu acho que a tradução merece um Flávio Watson, porque tem umas coisas no texto, que, principalmente as, as gematrias, que ele mete um tipo assim, ah, porque Parzival é tanto, porque Amfortas é tanto, e aí tu vai fazendo a ponta do lápis e você não acha os números que ele bota de 418, 93, 156, e assim, você vê que é perto, sei lá, da, da 438, alguma coisa ali que foi macetada na, na, no hebraico, que fica meio que perdido meramente quando tem a tradução da... Ele falou que participava tanto e é a palavra da fé. É.
1: Quando eu fiz as notas do, dos comentários do Liberal, eu tive várias situações assim, né? Até porque, né como eu já comentei em alguns lugares, né, a, a, a edição do Regardier tinha vários erros. E aí você pegava uma palavra lá do Crowley comentando alguma coisa e falava ah, isso aí é matria da 78. E você olhava assim, caralho, brother. De onde ele tirou esse 78? Aí você ficava, ficava... Aí eu descobria, porque, na verdade, ele tava usando outra letra. Então, tem, tem, em algum lugar, cabe, né? Então, realmente, vai, talvez talvez valham mais notas. Eu sei que o, o Jerry Cornelius publicou uma edição do Cálice do Êxtase. Eu não tenho, porque, infelizmente, esgotou. Eu acho, que eu, tenho, eu acho que eu tenho PDF, vou dar uma olhada aqui. Mas ele publicou uma edição do Cálice do Êxtase, de repente, até tem até algumas notas lá, de repente, vale dar uma olhada.
4: É, o Cornelius ele fez uma versão comentada do texto do Arrádio.
1: Uhum. Ele comenta
4: em cima do texto do rádio
1: Então, é isso aí. Bom, então são três livros a previsão são três livros. O primeiro com, com a recepção da noiva e o cálice do êxtase. O segundo com é outros textos:
4: Do Corpo de Deus e de Bola de Cristal. E o, o terceiro: Cristal Gazing. Sim. Em algum momento vai estar o 31 ali no meio. E é, o... eu achei que vocês
1: iam colocar, a gente vai falar do, do Liber 31 com um, um mais calma mais pra frente, né? mas eu achei que o Liber 31 ia estar lá pelo menos, é pequenininho, mete ele lá no finalzinho, lá do primeiro
4: fazendo a baliza de páginas é, só fazer um adendo é. clara, claro, clara, para quem não é fã e fanático por peças de óperas o Percival é uma peça do Wagner, a qual ele fala a história dos Cavaleiros do Rei Arthur no caso, é o Percival e ele falando sobre o... a tentativa dele de achar o Santo Graal é um livro, é uma, é uma ópera importante essa ópera pontualmente não ajudou o nazismo, essa foi o Anéis de Nibelungo. <risos> ele faz uma análise técnica de, de coisas de esoterismo sobre isso, e é legal por causa, a peça é meio chata, mas é, quem gosta vale a pena, porém a forma que ele lê as coisas e traduz as coisas é muito típico de que um esotérico básico que a gente convive, então vale a pena a leitura.
2: Caraca, chamou o Parrisval de chato, sai da minha casa, que absurdo.
4: É,
1: sai da minha sai do meu podcast!
4: Pô, é quatro horas, mano. Os malucos falando com coisa
2: cantada. Putz, assim, prefiro ouvir. Mas assim, de deixa eu desenvolver um pouco dessa história do, do cara já, já trocando a ordem das coisas todas, mas. Não, já
1: jogamos a pauta lá para as 40 minutos do. Não... É, falta que a Raquel faz, né? A Raquel tem muito mais pulso que eu, né? Eu só deixo vocês irem falando, eu tenho menor controle. Tá
2: bom. É vai que lá. o Breno falou um negócio do início que eu achei muito interessante e muito verdadeiro sobre o Achad, que ele. É, é, escreve... Eu nem acho que ele escreve mal, mas ele de fato escreve de uma forma muito simples. Só que isso, interessantemente, não pesa quando ele está dialogando com você. E eu acho que isso fica evidente quando ele vai, vai falar do Cálice do Êxtase. Porque essa, essa ópera do Wagner é uma ópera que o Crowley adorava e que influenciou muito o Crowley, que influenciou muito o Jung e que influenciou muitos contemporâneos deles. Inclusive porque tem vários é, sacadinhas esotéricas e simbólicas dentro da história da ópera que, assim, é, parece que o Wagner claramente era o iniciado de alguma coisa para poder ter tido essa sacada. Então, você tem elementos como é, o Parzival, ele vai é, meio que perdido na, na quest dele, exatamente como se fosse o louco. Ah, sim, e, 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 e quase que e, é, pesadamente a estética da Missa Gnóstica ela é influenciada diretamente pela ópera, por essa ópera do Wagner, né porque envolve como que a lança é uma representação da verdadeira vontade e como que você é, tem uma dinâmica onde você tem, sei lá, um, uma criatura que ela foi ferida e ela precisa... É, em alguma medida, re redimir essa ferida, ou precisa é, curar essa ferida. E só através da, da quest do Parzival em busca, em busca de tipo assim, uma espécie de é, recontato com o cálice, que é como se fosse a representação do feminino. É, 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 se você faz, sei lá, operação química, mas então é uma brisa que é muito importante para o Crowley. Sabe? Essa ópera é muito importante para o Crowley. E o fato que o Achaz escreve sobre essa ópera de uma forma muito acessível e muito simples, é até surpreendente, quando eu li o um livro, assim, eu, eu, é aquele livro que eu deixei na estante, um dia eu vou ler, um dia eu vou estar inspirado, tal, aí no dia que eu falei, porra, agora eu entendo a ópera, vou ler, eu até fiquei meio chochado, porque ele, assim, ele joga essas guiamátrias e ele fala as coisas maneiras, interessantes, mas também muito acessíveis e que não tem a complexidade da brisa dele no número 31. Então talvez seja o interesse de contextualizar isso, que apesar de falar de uma coisa mega específica, acho que também é uma ótima introdução à ópera do Wagner, ler o livro do Achade.
1: é ma Mandar lá para a sociedade wagneriana o, 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 o cara do Estes, ver o que, que eles acham lá, né? Eles não gostaram muito do... do, do, do daquele cara, o... Ah, oh, meu Deus, esqueci o nome dele. O, aquele diretor... É o Thomas, Thomas... Ah, esqueci o nome dele agora. Falei dele no podcast, no podcast do dia desse. Que foi um o diretor brasileiro que fez uma adaptação de... Não foi de Parsifal, não. Foi de Tristão e Isolda que meteu o... o
3: Geraldo o, o, Thomas.
1: É Geraldo Thomas. Isso aí, Geraldo Thomas. Eu tenho um pôster dessa ópera aqui em casa. Ele meteu o Freud cheirando cocaína no meio do palco e aí a sociedade vagneriana ficou fedidíssima. Vaiaram a ópera. Ele Baixou as calças, mostrou a bunda. No meio do municipal.
4: Não acho ruim Caralho quando luz, a, né? a sociedade vagneriana fica puta. Até, até, é... até contribuiria mais.
2: É, não é? Pois é, eu também acho. Deixa eu só fazer uma caralho, isso, não sobre a sociedade <risos> Wagneriana, porque eu descobri isso recentemente. É, a gente estava falando. É porque tem essa mazela de que o nazismo se apropriou é, das obras do Wagner para incentivar o nacionalsocialismo. Então, isso é uma questão e que tem membros da família Wagner que na época apoiaram o nazismo. E aí hoje em dia a família Wagner, ela tenta se distanciar disso e tenta tem um festival que acontece todo ano numa cidade do interior lá da Alemanha, que tem a execução das óperas do Wagner. E a, a, a família lá do Wagner, a sociedade, não sei quem, não sei que lá, eles têm feito alguns, aí ah, eu não sei quantos que são significativos esses esforços, não, mas têm feito esforços significativos é, feito alguns esforços para tentar se distanciar desse passado. E aí tem um, um, um easter egg que é o Theodor Royce, que foi fundador da OTO. Ele cantou numa ópera de Wagner nesse festival.
1: Porque pouca gente sabe, né? Que o Royce era cantor de ópera. Né? Detalhes da história telêmica, do background telêmico, que poucas pessoas Theodor Royce, que foi fundador da OTO, né? Ele era cantor de ópera. E,
2: tarde, era X9, né? é. e era X9 da Prússia.
1: E era X9 da Prússia. Mas aí é um outro programa que a gente vai fazer outro dia. Vamos falar agora do Arrad. Arrad ou Achad? Primeira, per... Primeira pergunta para esse podcast. Aos 15 minutos de gravação, Arrad ou Achad?
4: Eu falo Achad porque eu sou brasileiro e é isso que nós temos. Pra trabalhar é CH, então é que nem chá. chá né? Mas como é que
1: você fala o, o Notaricon lá do, do, do Ararita?
4: É. O arrado né? É aquele R de fundo de garganta que você tem que passar durante alguns anos com areia do, do deserto, até fazer uma bola, uma <risos> glote, aí você tem o, o, o diferente. Como eu vivo num país tropical, eu não tenho proficiência Ah, mas quando você,
1: quando você recita ela, lá o, 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 o. Quando você. É fumar. Mari tá falando que vai ficar com aquela voz do, 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 daquela professora lá de, de economia portuguesa lá.
3: Esse, esse, a mim é né. o que
4: O termo ararita né, tem a palavra arrado no meio, né? Ah, Rado, Rudo Temorato Mas Ah, então, É rádio, né? É um Arrad,
1: que significa? Porque a gente. Por que a gente tá falando? A gente tá jogando, como sempre, a pauta pro caralho e falando as coisas aleatoriamente. Desculpa aí, audiência, mas é. Vocês estão aqui. A gente há anos, aí vocês já sabem que é assim que funciona. O nome do moto mágico, um dos motos mágicos, né? Que ficou famoso. Né, que é a rádio ou a como conforme a gente for abrasileirar, né, significa unidade ou um. A gente até num, num, num programa do Foco de Pestilência lá atrás, não lembro qual, mas o muito no início dia a gente até chega a discutir se a rádio, a palavra a rádio, era um ou primeiro ou uno. Né, a gente não sabia e até hoje a gente não descobriu isso exatamente. Eu já cheguei a pesquisar, mas não lembro. Mas era um, foi um o moto mágico, o um nome mágico, que o Charles Staffel Jones usou é, durante uma parte relevante da sua vida mágica e pelo qual ele ficou famoso, apesar de ter tido outros motos mágicos, a gente vai ter a oportunidade de falar mais pra frente. Mas, afinal de contas, quem foi Charles Stanford Jones? Então, dando uma rápida biografia dos primeiros anos dele aqui, né, é... Ele nasce... É, ele é inglês, nasce em 1886, né, então ele é mais jovem que o Crowley, mais ou menos uns, uns 10 anos, né, arredondando aí, né, e ele é, enfim... Tem uma vida normal, assim, não, nada, sem nada muito, muito especial. E até que ele, em 1909, é, lê o primeiro volume, o primeiro número do primeiro volume do Equinox, que tinha acabado de sair em 1909, o primeiro volume do Equinox, que era o periódico que o, que o Crowley começou a publicar naquele ano, é, que era uma revista, que a gente já falou várias vezes aqui no, no, no Foco de Pestilência, que era uma revista, entre aspas, era, uma, era um livrão de 300, 400 páginas, dependendo do, do, do número, né? dependendo da edição, né? em que o Crowley publicou os primeiros documentos da Astrum Argentum. Né? Era um órgão de divulgação da A, era a revista do iluminismo científico, né? de onde a gente toma o nome que a gente usa aqui no, no Calem. E aí o, o ainda é, é Charles Staphal Jones lê o primeiro volume, curte o primeiro volume e entra em contato né, com o provavelmente... Eu, eu acho até que eu tenho essa carta aqui num livro. Eu vou até... Depende de ver se eu acho aqui. Ele entra em contato com a, o escritório do Equinox, né? E aí começa a ver o que vai acontecer. E aí ele vai acabar na mão do Filler, de algum momento. E aí, Max.
2: Segundo o Perdurabo, a biografia do Crowley, né, do Richard Kaczynski... O Achad, ele começou a ir para o esoterismo porque ele queria provar que o esoterismo não funcionava e que era uma mentira, e aí caiu com o equinox na mão. Aí, ah, é. quem nunca?
1: Isso aqui eu vou provar que é zoeira. No dia seguinte, está tá cortando o peito e dizendo ararita. E falando Bafomé, amém, Bafomé.
4: Tem uma pergunta pontual aqui nessa pausa. Nini Falcão, quando você ouviu essa, essa frase, a rádio, que o que já passou na sua cabeça?
3: Honestamente, nada. Porque já tinha ouvido, obviamente, falar pela proximidade que tenho com telemitas, de convívio, mas nunca tive... Assim, se mistura em vários outros nomes que vocês falam num geral. Então, não, não, não saberia especificar, na verdade.
1: É, tem a ver com o que eu falei na abertura, né? Que é um nome meio... Né? Às vezes até o nome tá até na cabeça, né? A gente sabe que existe, mas não sabe quem é, né?
3: E certamente você vai falar menos do que outros.
1: É. É, sim, sim, sim. E aí eu, assim, até dando, dando um, um, um meio spoiler do programa, né? O A Rádio é tão importante na cultura telêmica que o nome pelo qual a gente se refere, o Liberlegis atualmente, como Liber Al, com a L vem dele. Então, a gente meio que perde a dimensão da importância dele, embora ele esteja presente é, diariamente na, na, na cultura telêmica.
2: Uma coisa que ajuda na confusão é que tem o fundador da A que é o George Cecil Jones. Que e eu aí tem o Achad, que é o Charles Stansfield Jones. Então tem, são, são dois Jones importantes pra Telly e importantes pra A. Então, assim como o Germer e Grant, às vezes a pessoa, a pessoa que não tá muito enfiada naquela na coisa, ah, é um Jones aí, tem vários Jones, é isso aí. Tem o Germer, o
4: Kenneth Anger e o Kenneth Grant. Eu confundo os três, confundo muito tempo os
1: três. <risos> Inclusive, pela citação aí do é, Kenneth Enger, é, 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 que, que, que faleceu ontem, ontem ontem, da gravação desse podcast. Não fica aí, não tem nada a ver com a pauta. Mas eu acho que a gente podia fazer um dia um programa ou alguma coisa, não necessariamente podcast, mas um, alguma coisa falando do Kenneth Hank, que eu acho que é muito importante. Acho importantíssimo. Puta na pauta. E aí, enfim, né? O nosso amigo aí, nosso Jones, que não é o Cecil Jones, é o Charles Jones. Ele acaba com o, o Equinox na mão, vai ler aquilo ali. A primeira edição do Equinox é uma edição muito interessante, né? Porque ela, ela traz alguns, alguns textos que são fundamentais para o estabelecimento da revista, né, do periódico Equinox e para o estabelecimento da, da Astro Margento enquanto ordem, porque é, tem o, o, o primeiro texto é o que conta a história da A, a né? Não é, o das, não é o livro das causas, mas é aquele, é sobre a A, né? A Carlson of AA. E aí tem uma série de outros textos poéticos que são muito interessantes no, no livro, né? nessa edição, e, po, e poucos textos exatamente mágicos. Mas tem um livro que é interessante, nesse primeiro. Um texto que é interessante dessa primeira edição da Equinox, que é o João São João. Então a primeira edição da Equinox traz o diário do Crowley fazendo é, uma operação mágica muito importante, né? Durante 13 dias em Paris, e na qual ele narra uma experiência é, esotérica muito bacana e tal, muito importante. A gente já falou desse livro aqui outras vezes. Mas o curioso é que, contemporaneamente, né, a gente tem os diários do rádio né, os diários do Charles Jones, publicados em conjunto com o Johnson São João. Então, quando a gente geralmente compra o Johnson João, João, a gente geralmente compra uma edição que foi editada pelo James Wasserman, né, que também tá já falecido, né, que ele chama de Alistair Crowley, a prática do Diário Mágico, que está publicado no Brasil, vocês podem comprar, é da Madras, não sei se está esgotado, mas eu acho que é, facilmente, é razoavelmente fácil de encontrar pela internet, não está caro nem nada. E esse livro traz o João São João, que é o diário do Crowley, e no final traz os diários do, 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 do Ahad, num trecho chamado é, O Mestre do Tempo, em que são os diários do Ahad é, comentados pelo Crowley. Né? Algumas, algumas notas que o Crowley faz sobre, as, sobre os diários do Ahad. Então eu acho muito legal que a carreira, Mágica do Arrad, de certo modo, começa com a leitura do Equinox 1, que traz os diários do Crowley, e no final das contas, eu, de certo modo, como falar, não é que a carreira acabe, mas existe um ponto é, apoteótico da carreira dele, né que, que é esse momento que o Crowley vai comentar os diários dele e tudo mais, e que vai acabar com o que a gente pode chamar de uma crise. Do, 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 a rádio com o Telly, a Michael Crowley, e está publicado junto com esse mesmo texto que ele leu pela primeira vez. Né? Eles estão é, é, casados para a eternidade dentro de um livro em que os diários estão reunidos, publicados pelo Wasserman. E é legal ler os dois juntos, porque você vê claramente é, a, a relação de, de um diário e de como comentar, de como ler, e até mesmo concordar ou não com a, com a crítica de um diário mágico.
4: E tem um, um ponto em relação a, até a relação dos dois e esses dois diários é que o trabalho que o Crowley faz também seria, seria de adeptos minor né seria um trabalho uma, mais maior e o, o texto do, do mestre do Tempo, né do do seria de um no, de um novi de um novato até virar um adepto até virar um neófito então tem uma tem uma narrativa de não só tipo o Crowley sendo a diva que sempre foi de Olha Como Eu Sou Foda, mas também tem um outro diário de uma pessoa que é muito amigo, que tá começando agora, e olha, também é legal fazer diários assim, quando você tá começando. Do que a parte 2, se eu não me engano, dos diários do Arrad, que ele iria publicar, nunca
1: saiu. Nunca foram publicadas. Eu ia comentar isso agora. O que tem do, do Mestre do Tempo que a gente tem publicado pela, pelo Wasserman é a parte 1. Um. A parte 2 nunca foi publicada. Eu acredito que esteja lá nos arquivos da Otto lá nos Estados Unidos, mas nunca foi preparada para edição e fica na, nas promessas como muitas aí de um dia vir à luz, mas nunca aconteceu. Eu acho que ela foi preparada para publicação no Equinox 3, volume 1 ou 2, no volume 1 que não está, tá, né, no volume 1 que tem vários documentos referentes à Otto, é o, o 31 é, não saiu, a parte 2, acho que ele começou a ser preparado para sair no 3.2, mas nunca, não saiu. acho que o 3.2, inclusive, não existe. não tem um, negócio, tem, tem um equinox que não é o volume 2, né? Que, que é o, o volume do silêncio, mas tem um equinox que eu acho que, que é pulado. Eu não, não, não sei dizer, mas é outra história. interessa. O que interessa, de fato, é que realmente esses diários só foram publicados pela metade. E, mas o interessante dessa história, quer dizer, uma, uma das coisas interessantes dessa história é que embora o, o Ahaz, ainda Charles Jones tem entrado em contato com o Crowley a partir do Equinox. O Crowley não vai ser a pessoa que vai orientá-lo inicialmente, vai ser o Fuller. E quem é o Major Fuller, Max? Conta para gente que você é o cara que sabe.
2: A pessoa Deus que não. gosta do Fuller, que adora o Fuller, é. né? Então, o Fuller ele era um capitão do Exército Britânico e aí ele, em algum momento lá é, do, do final do século 19, início do século 20, ele entra em contato com o Crowley. Na verdade, o Crowley, ele lança uma, um concurso de que ele vai dar um prêmio para a melhor resenha sobre os poemas, obras completas do Crowley. No início da carreira, ele já tinha publicado um obras completas, e aí ele fez um concurso para quem fosse resenhar melhor as obras completas do Crowley. E aí, no final das contas, só uma pessoa mandou a inscrição, que foi o Fuller e aí o Crowley acho que ele chega a publicar isso e aí eles desenvolvem é, alguma relação de amizade de companheirismo, e aí o Crowley recebe o Fuller na a o Fuller inclusive ele é o desenhista de uma capa muito famosa do Holy Books of Telema que tem tipo, uma pirâmidezinha com um sol, parece um disco voador, uma coisa bem doidona, psicodélica e eventualmente lá na frente o Fuller é, rompe com o Crowley junto com o George Cecil Jones nos momentos em que o George Cecil Jones está sendo processado e o Crowley é, não vai lá para apoiar o Cecil Jones. Já é um, um desgaste contínuo da relação do Crowley com o Fuller. né? O Fuller, inclusive, tem um caso interessante, que ele leva a mãe dele para ver o jeito de Eleusos, quando o Crowley fez no teatro e tudo mais. Mas o Fuller também é conhecido por ser um dos poucos nazistas declarados do exército britânico. E ele, inclusive, assim, quando eu digo nazista, eu não digo assim ah, aquela pessoa que tem opiniões questionáveis e que fala as merdas. Eu tô dizendo assim, a pessoa que realmente elogiava o Hitler, ele falava que o Hitler estava certo, mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que é atribuída ao Fuller a ideia do Blitzkrieg, né? do o avanço de tanques de uma forma rápida, porque ele era um tático de tanques, publicou livro sobre isso. Se eu não me engano, ele foi convidado para o aniversário do Hitler em algum momento lá da Alemanha. Então, é, eu tenho a tendência, quando eu falo Fuller, eu falo assim, nazista. Mas eu acho que tem essa contextualização que, inclusive, o, o, o Fuller recebe o Jones, o George recebe o Charles Stanfield Jones, né o, o Fuller recebe o Achad, e aí lá na frente, o Crowley, depois de brigar com o Fuller, ele descobre que o Fuller continua instruindo o Achad. E aí o Crowley faz uma publicação que ele diz que o Fuller nunca passou de um probacionista, que o trabalho do Fuller é escroto e que ele não tem autorização nenhuma para trabalhar no sistema da A. E aí, a partir daí, ele passa a instruir o Achad. Meio
4: foda-se que ele é nazista, mas não, bate, não bateu continência pra mim, então foda
2: é, 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 é. bom
1: falar isso, né? Porque esse, tem esses esqueletos no armário, né, cara? Tipo assim, cara, tem um maluco é, assim, tipo, não era, tipo, ocasionalmente nazista. Assim. E, e não era nem alemão, né? Era... In... Fala, Mari.
3: Não dá pra ser ocasionalmente nazista? Não, porque até aquele
1: cara faz nazismo recreativo. Eu não sou nazista, mas... Ele não, ele... Ele curtia, né? Ele curtia. Ele era, 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 era admirador do rolê mesmo. Então, caralho, é
2: muito escroto. Foi um dos poucos oficiais britânicos que não foi chamado de volta pra uma honraria lá. Por conta. Ele, ele fazia parte, assim, literalmente, do um Partido Fascista britânico. Em inglês, essa porra, né? Não era nem. nem quer dizer, enfim, tudo
1: errado. E a gente tem, né? E a gente tem no, o, o, o Filler, ele acaba sendo o. Claro que o Filler, aqui na nossa história, ele é um, um, uma vírgula, né? No assunto, né? Mas ele a... acaba sendo uma personalidade importante também nesse início de Telemann, no sentido de que ele faz essas pinturas que são importantes, ele escreve a tesouraria das imagens, ele escreve uma série de outros livros que vão ser importantes. É importante e aí, e, aí, e aí, o que faz com a arte de homens perversos, né? A gente tem que pensar sobre isso aí. Né? Fica, a discussão, fica aberta a discussão para, para a audiência e fazer essa Mas só para
2: passar um pouco um pano para o Crowley, porque eu li isso hoje. Né? Na biografia do Tobias Crichton sobre o tempo que o Crowley passou em Berlim, o último capítulo é sobre a briga do Crowley com a Marta Kunz que é outra nazista, mas essa aí é alemã. Já é um caso assim da pessoa que, que, era, que era alemã. E que ficou literalmente apaixonada pelas ideias do Hitler, achava que o Hitler estava certo, e o na troca de cartas fica muito explícito que o Crowley, na hora que vê que tipo assim, um negócio tá muito zoado, ele realmente corta o contato, ela fica insistindo, e aí ele fala assim: olha, você é estúpida, porque você fica reclamando dos judeus, você fica fazendo isso, você fica fazendo aquilo, você tá. É, aí Aquelas coisas de assim, eu não consegui achar senso nenhum nas coisas que você escreveu, você não consegue se expressar e tal. E aí, no final das contas, ela morre lá sozinha e desligada de todo mundo e acreditando que o Hitler foi o melhor para a Alemanha. Pois é, né? Tipo assim, né? É, em pleno
1: 2023, isso parece estranhamente familiar, né? Tipo assim, né? Quem, né? Quem ainda conhece alguém assim, né? Enfim. Mas a relação então com o Fuller, que também é curiosa essa, essa relação do Ahad com o Fuller, do Fuller ser desatorizado enquanto, enquanto alguém capacitado para instruir alguém, né? Também é um, é um evento relativamente comum. Né? A gente vê, às vezes, para quem está dentro da, da, das ordens, né? Vira e mete sugestões de alguém que. Não, eu tive grau, e aí o... só que a pessoa que deu grau não podia dar grau. Não, não, era, não era neófito, era probacionista ainda, e resolveu o que era meteu o caô do grau para conceder grau e enfim e a gente já viu isso acontece até hoje e já acontecer aconteceu no passado, né? Mas isso também é, é,
2: é, pelas cartas do Crowley você vê que o Crowley ele fazia o, o, o corpo mole, né? Porque como ele brigou com o Fuller, então o Fuller nunca foi um neófito e não sei o que. Não sei o que lá. Se o Fuller tivesse trabalhado até o fim da vida dele, tem, tem umas cartas do Crowley para Jane Wolfe, que ele fala assim, ah, a Jane Wolfe fala assim, ah, mas eu ainda sou probationista, não sei o que fazer. E o Crowley fala assim, brother, tu já passou há muito tempo desse grau, segue aí a tua vida, vai fazer seu trabalho. Então mostra como que, quando convinha... Ele não exigia esse tipo de formalismo, mas quando pisava no carro dele, ele falou: não, tá desautorizado, nunca participou da corrente. O filheiro era escroto, aí não vale a pena. Vai, vai, vai morrer no cantinho. Triste.
1: Mas enfim, foda-se o filho. E aí o, o, o Crawley vai acabar. No, na, o o, o Arrade vai acabar no colo do Crawley, enquanto. Em relação ao mestre-discípulo, aquela coisa toda e tal. A minha pergunta sobre isso é: quando o Arrad... Porque, porque eu vou fazer uma pergunta que não vai fazer sentido para a audiência, mas eu vou fazer a pergunta no sentido de tentar buscar essa informação, né? Quando o Ahad cai com o Crowley, né? Você sai do Fuller e o, e, o, e o Crowley puxa o Ahad para trabalhar com ele, né? Na instrução. É nesse evento em que o Crowley reconhece o Ahad como filho mágico? Porque a gente tem... Por que, que eu faço essa pergunta? Agora, explicando para a audiência, que nunca ouviu falar essa história essa pergunta, porque o Ahad, ele vai entrar pra história telêmica, do ponto de vista do Crowley, primeiramente por ser reconhecido pelo Crowley como seu filho mágico e aí esse negócio de filho mágico já é um rolê é, é, meio também fantástico porque o Crowley durante algum tempo nessa mesma época aí é, fez uma série de operações de magia sexual para engravidar a, esqueci o nome dela quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra? Eu vou procurar pra falar o nome, porque eu não tô com a pauta anotada aqui. É... Ele faz uma série de opressões mágicas com uma mulher escarlate, com uma parceira sexual mágica, né? Cujo objetivo era ter uma criança. Uma criança mágica. Um filho, literal, literal. Um parir uma criança mágica, né? Só que não acontece. A, a, não, não, a gravidez não acontece, não ocorre. E nove meses depois, acontece alguma coisa que o Crowley para pra olhar e fala assim, peraí. Eu fiz essa parada aqui pra ter uma criança, pra ter um filho mágico, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E nove meses depois aparece o Ahad na vida dele de algum modo. Então, eu não, não sei os detalhes da mente. E aí o Crowley faz a conta. Eu falei, pô, se esse maluco aí apareceu nove meses depois daquela operação lá, ele é o filho que eu, porra, manifestei agora. Apareceu, não nasceu dos ventre, no ventre da, da, da minha parceira lá, mas surgiu na vida. Ele é o meu filho mágico, ele entra nesse, nesse rolê aí. Tendo tomado esta decisão, minha próxima tarefa era fazer com que minha palavra se tornasse carne. A manhã do quinto dia de Hockmann foi dedicada à geração de um filho. Devo fazer uma digressão para explicar que toda causa deve produzir seu efeito adequado, de modo que, neste caso, o filho que desejei gerar nasceu em um plano diferente do material. Devo ter sido muito cego para não ter reconhecido minha verdadeira situação, se não por outro motivo além do seguinte. A celebração do equinócio de outono coincidiu com uma operação com o objetivo acima indicado. Embora eu não tivesse nenhuma razão para parar, foi a última desta série de operações. E, para minha surpresa, só descobri o porquê muito tempo depois. Ora, a palavra daquele equinócio foi Nébulé. O que evidentemente aponta para as condições que resultam no nascimento de uma estrela. O que eu realmente fiz, portanto, foi gerar um filho mágico. Então, precisamente nove meses depois, isto é, no solstício de verão de 1916, Frater OIV. Omnia Inuno, que era o moto mágico de Charles Stanfield Jones como probacionista, inteiramente sem meu conhecimento, tornou-se um bebê do abismo. Estava totalmente além da minha imaginação conceber tal ocorrência. Ele, por outro lado, embora ignorasse minha operação no outono, entendeu perfeitamente o que estava fazendo, que ele estava nascendo como a criança predita no Livro da Lei. Esta interpretação não se baseia em nenhuma ideia arbitrária, nem da parte dele, nem da minha. O Livro da Lei fala desta criança como uma, como que com absoluta imprecisão. Mas o moto que o Herói vê havia assumido como neófito era ahad, que é a palavra hebraica para um. Prevê-se ainda que esta criança... Descobrirá a chave da interpretação do próprio livro E isto eu fui incapaz de fazer E na verdade ele descobriu esta chave Dois anos e meio depois The Confessions of Alistair Crowley Capítulo 81 Página 801 Fica fica o exercício para a audiência de acreditar ou não no Crowley, achar que o Crowley muito maluco não. Mas esse tipo de raciocínio, para quem tá rindo aí, ouvindo essa história e achando engraçado, como a Mariana, que tá rindo aqui, olhando para mim... É <risos> eu, que... eu acho
3: bonito, que sempre dá um jeito de dar certo, né? Então, é
1: impressionante. A graça do rolê mágico é que sempre dá certo. É só você prestar atenção. É só ser criativo. Suficientemente criativo que dá certo. É, 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 é só ser louco o suficiente para acreditar em qualquer coisa. E aí... Enfim, é isso o Joachim. Então eu queria, eu queria saber, eu não lembro não sei o detalhe desse, dessa virada, né não sei se, se Max ou Breno sabem, de quando que é essa virada em que o Crowley reconhece o Rádio como filho mágico após essa operação, que ele passou nove meses depois dessas operações que ele teve com, com a mulher, que eu vou lembrar o nome agora, que eu vou o pegar meu, agora.
4: O meu chute, em termos de data, é, primeiro assim, não é só o Crowley falar que o Ahad é o filho mágico, é ele topar ser o filho mágico. Ele topa a ideia, sabe? Se ele topa a pira, ele vai junto. O que é muito doido, né? Acredito que é muito próximo do Liber 31. Que ele acha um negócio que o Crowley não tinha percebido.
2: Então, é, isso aí foi, aí foi o começo do fim. Né? Aí, aí que a coisa começa a dar errado. Né, porque foi é, literalmente essa sequência. O, o Crowley tinha... O, o Achad estava com Fuller aí o Crowley assumiu o Achad, e o Achad, ele tinha uma, uma disposição para contêlima muito significativa, ainda mais numa época em que só existia o Crowley e as cartas, e meia dúzia de livro caro, publicado, tudo tinha que ser copiado à mão e tudo mais, e o Achad vai lá e, e compra a briga. Não, eu curto isso aqui, eu vou avançar nisso aqui. Então ele, ele chega... A avançar até Zelator, e em algum momento, depois que ele já é Zelator, em algum momento, ele tem o grande insight do número 31. E aí nisso ele manda para o Crowley, e aí o Crowley olha para aquele registro e fala assim: eis uma coisa que é uma chave muito profunda para a mecânica do livro da lei e da qual eu não fazia ideia. Assim, e aí, inclusive, ele, ele usa como exemplo o evento que ele teve alguns anos antes com o tal do é, Samuel Iwas, né? que é um cara que chama Iwas, que dá para o Crowley a solução de, como é, se não me engano, como é que se escreve Baphomet, de em hebraico, de uma forma que ele dá uma gemátria, sei lá, específica, 666, alguma coisa assim. Então, quando o Achad vem com essa bomba pro Crowley, assim, de... Você já parou pra... Aquela brisa que a pessoa faz, você assim, já parou pra pensar tal parada? E você fala assim, caralho, pode crer. Foi mais ou menos... E aí, nisso que é, é, é tão surpreendente pro Crowley, eu acho que assim... quando Eu Eu, eu deixei aqui um pouco separado a forma que o que expressa essa história. E, de fato, quando você ouve, você vai assim, caralho, que brisa boa, né? E é engraçado também, porque depois, quando a gente falou isso no episódio do Grant, né? É, Vêm outras pessoas, no tempo, na Telema, que tentam reproduzir esse tipo de brisa. A pessoa fala assim, caraca, tive essa sacada muito boa, porque esse número conecta com esse número, que não sei o quê. E aí fica um negócio meio esquisito, meio forçado. E você vê que quando achar de dar a solução dele, é uma solução altamente elegante. Assim, é um negócio simples e eficiente, bonito. E não me surpreende que o Crawler tenha ficado tão impactado porque é uma, uma mecânica que funciona pra porrada de coisa lá do da, da lei, do qual o Crowley, mesmo tendo gastado muita onda e muita brisa, nunca chegou perto de descobrir. Então, quando ele é, é, se toca que isso aconteceu, ele fala assim, porra, só pode ser um evento mágico de uma natureza totalmente extraordinária pra alguém me trazer uma chave do Aí ele começa a, a, a olhar preteritamente, o que pode ser? O que pode significar? E aí se lembra da porra! Não é que nove meses atrás eu fiz um bagulho que não deu certo. E aí começa a costurar as coisas e constrói esse significado de que é, o Achad é o filho mágico, entre outras coisas, porque o Achad traz uma chave para o livro da lei, que segundo o livro da lei diz que é, o profeta não vai saber, mas o filho das entranhas dele saberá.
4: Uma artística clássica que é,
2: por que eu sou foda? Mas eu não
4: descobri essa chave, claramente algo aconteceu antes, porque senão eu saberia. <risos> então, ó. Oh, é, no fundo,
1: eu sou o responsável. Eu só não sabia que eu era o responsável pela solução, que eu não tinha pensado antes. Então, só fazendo juiz a quem é de direito aqui: é, foi Soror Hilarion. Soror Hilarion, é, é, nome é, civil: é, Jane Foster.
3: Porra, desbloqueou então, um novo medo aqui de bater um marmanjo na minha porta e do nada eu receber um filho. Puta que pariu. <risos> ah, é, é aí, tá,
1: aí. Né? <risos> é, e a, a Jenny Foster... É, até, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um, um livro aqui do... É uma pena, eu devia ter separado. Vou, de repente, dar uma olhada melhor aqui depois, com calma, durante o programa. Mas eu tenho um livro aqui que é só de mulheres importantes em Teleman, né então, A Jenny Foster ela foi amiga do, do Yates Ela... Eu não sei se ela chegou a iniciar na Golden Dawn, mas ela foi próxima do Yates e tudo mais e tal. E o Crowley foi muito apaixonado por ela nas cartas. Enfim, o Crowley relata que foi muito apaixonado pela, pela Jane Foster. E tem uma série de poemas que ele dedicou pra ela. E, mas aí ele fez essa operação de magia sexual com ela, mas ela não, não engravidou. E aí depois vem a história que acabaram de contar. De que o Ahad, então teria sido fruto dessa operação de magia sexual. Quer dizer, na verdade a Had é filho do Crowley com a Jane Foster. Só no nascido dela. Né? Tipo na, 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 na interpretação do Crawler, né?
4: É tipo o Amazon, né? Não temos seu produto. Pode ser esse?
1: É, é não tem, não tinha ele, Não tinha criança com parto, mas tem a criança adulta, a criança barbada. Vai, criança barbada? Aí o Crawler falou: pô, se ele souber uns negócios diferentes aí de 31, eu quero. Mas vamos lá, então, vamos lá. Então, beleza. Então a gente tem o, o Ard reconhecido como filho mágico do Crawler. Seja por essa história toda que seja. Fala, Max.
2: É só pontuar que isso do 31 acontece em 1917. Então, é, é bom para a gente ter em mente que isso assim, é antes da Abadia de Cefalu, é antes do Tarot de Tote, é antes da OTO, é antes de uma porrada de coisas que a gente considera como fundamentais para a Telema, porque a gente não consegue pensar Telema sem olhar para esses eventos históricos, essas pessoas, é antes de Gérmeres, é antes de Regardia, é antes de uma porrada de gente já tinha essa, esse fervilhar de brisa sobre o Livro da Lei.
1: É, porque é interessante, é porque, porque é o seguinte, né, é interessante falar, fazer essa, essa, essa pontuação aí, porque o, o Crowley, ele passa esses anos todos, inclusive até, até meados dos anos 20, até mais ou menos 1925, ele passa tentando entender o Livro da Lei, porque ele não entende, e é daí que surgem os comentários, né? Então ele vai, ter, vai escrever alguma série de comentários mais ou menos nos anos 10, depois vai, ser, vai escrever outros comentários lá, em Cefalu, né, e depois ele vai escrever mais uns outros comentários na Tunísia. Então ele tá o tempo todo tentando desvendar o livro, né, sem muito sucesso na opinião dele, né, ele sempre acha que os comentários que ele faz, embora hoje a gente lendo a gente ache muito interessante, maior parte das coisas, ele considerava que não era, não tinha muito, muito sucesso no que ele tava tentando destrinchar, de, de, de né, e você vê que o esforço lendo os comentários do Crowley, você vê que o esforço dele em fazer isso era enorme, era enorme, né, quando ele vai fazer os segundos comentários em Cefalu, é, que faz uma operação, invoca a rádio, faz um rolê todo gigantesco para poder escrever aqueles comentários. É, e ele escreve para caralho, ele escreve extensamente sobre os versículos. E no final ele não tá satisfeito, ele acha que ele falhou. Ele acha que falhou. E vai tentar fazer de novo na Tunísia. E vai, vai fazer o, o de Geridensis. Então, que é super curtinho, que são comentários super breves, super rápidos, né? E então, é, eu, eu fico imaginando o impacto que ele deve ter tido quando encontrou alguém que falou: Olha só, cara, eu tive uma ideia aqui sobre esse, esse texto que você escreveu, e eu acho que a chave de entender esse texto aqui é o número 31. Aí eu falo: Como assim, número 31? Não, porque esse negócio de L não é L, não é uma letra L, é um AL, é um Aleph Lamed, é um AL. Porque, assim, é sempre bom lembrar que o livro da lei ele não surge como Liberal. Né? quando ele é recebido pelo Crowley pela primeira vez, o Crowley coloca no manuscrito, isso é facilmente encontrado na internet se a encontra isso aí facinho o, o manuscrito está como Liber L, letra L Liber L em inglês e aí ele só vai virar Liber Al a L, a partir, né, como a gente falou no início do programa, a partir dessa revelação do Ahad, né, de dizer que não é Liber L é Liber Al Aleph Lamed A. -L". L, que vai dar 31, e aí se você fizer 30, 31, 31, 31, 3 vezes vai dar 93, e aí vai, enfim, aí a brisa toda vai desenrolando ao redor do número 31. E o Crowley fica chocado, fala: Caralho, como é que eu não percebi isso? É aquilo que o Breno falou, né? Como é que eu não percebi isso, né? Eu não percebi, mas é aquele que veio das minhas entranhas, como tá no livro da lei, né? Não exatamente, não literalmente, mas, né? Até porque nem seria das entranhas do Crowley, seria das entranhas de uma mulher saiu um comentário que ele achou melhor do que tudo que ele fez e de tudo que ele viria a fazer depois, porque ele quando termina ele escreve todos aqueles comentários e não, tá, não fica satisfeito com nenhum, e quando ele manda uma carta procurando uma editora para os comentários já nos anos 40, nos anos 30 ou 40, ou seja, muitos anos depois, ele fala, cara, escrevi um monte de bobagem aqui, mas a galera parece que gosta, então se se você tiver interesse em ler e editar, pô, meu manuscrito fica à disposição. Isso ele vai fazer pouco antes de morrer, mais ou menos ali nos anos 40, ao final dos anos 30, 10 anos antes de morrer. Então deve ter sido muito, muito impactante mesmo. Alguém quer arriscar explicar o 31 aí? Porque eu falei muito rapidamente agora, né, da questão do UAL, né?
2: O que diz no Perdurável é mais ou menos o que você falou, né? Que é assim: é, é, é L, né? É de escola e L de lua, né? É, em hebraico, é a palavra para Deus, e é relacionada ao número 31. E uma trindade de números 31, que refere-se à a, a, a supernal, superna da, da, das três primeiras cefas da árvore da vida, totaliza 93, que é o, o, o valor de Tareba. Tem uma coisa que, que o cara escreve do Perdurabo que eu achei meio esquisita, que ele complementa de que, além disso. É, o fato que o Livro da Lei, ele explicitamente fala que são três entidades, três deuses, três capítulos e tal, mas que, além disso, é, se você pegar o número das cartas do Tarot, do Eremita, do Amante e do, da Torre, dá 31 também. Ah, e aí tem, aí tem uma brisa que faltou falar, né? De que a Chade, da 13 ou 31, o Breno, quem é que é da guerra? Eu sei que tem, além disso, uma relação íntima com chá, o próprio mundo. A chade é 13.
1: A chave é 13 e é 31,
2: ao contrário.
1: É, é 31, ao contrário. É, quais são as cartas do tarô, da tá 31, que você falou? Perdão. Amantes, Eremita. Amante e Eremita é a torre. Hum. Interessante. É é porque que... Amantes e Eremita faz sentido. Eu fiquei, fiquei bolado com a torre, né? Porque poderia Eu também pensar... achei esquisito. Porque você poderia pensar nos três graus, né? O homem da Terra, Amantes e Eremita. Botar a torre como o Homem da Terra... Aí tem que perguntar pra alguém da Oto, você faz Martelada esotérica. Não tem, como não tem ninguém da Oto aqui nesse podcast, né? Então a gente não pode, não pode. <risos> talvez tenha, talvez não tenha. <risos> talvez tenha alguém da Oto aqui nesse podcast. Mas como a não Otto tem ninguém é pra não, falar
2: Não é obrigado a falar que você é o que você não é, né?
1: É, então você, a gente não vai saber. Mas eu vou até levar essa pergunta pra alguém da Oto que eu conheço aí, se eu souber de alguém. Se eles têm alguma explicação sobre a torre, sobre a torre se talvez associada ao Homem da Terra, porque essa, essa, essa trilha de Homem da Terra, Amantes e, e eremita, ela é mu... Fala, fala, Mari, fala. Você tá mutada aí, só, só fica falando com a. <risos> Mari, você está no programa, você tá
4: participando, você pode falar. Um gif das, das expressões da Mari falando sem falar,
1: vai dar um show. É, a Mari só fica fazendo carinho, careta aqui mas essa tride né é, homem da terra homem e mulher da terra amantes e eremita né é, ela é muito importante ela aparece no livro da lei ela vai ela vai ser estruturante para uma série de ordens para o terror para a enfim para a enfim ela vai ser, vai ser muito importante então pensar essas três cartas como 31 é interessante mas aí tem que pensar por que tá tarô, ou por que a torre por, né provavelmente associada com o homem da terra eu tenho até umas ideias aqui na minha cabeça meio meio, meio passando aqui mas eu não vou arriscar nenhuma delas não Vou deixar para Se algum, alguém da audiência souber, quiser contribuir, pode colocar. Agora, inclusive, aproveitando então pra fazer um, um comentário, agora no Spotify vocês podem fazer perguntas e comentários na caixinha de perguntas do Spotify. Se você tá ouvindo o podcast no Spotify, você pode olhar, embaixo do programa tem uma caixinha, você pode escrever uma mensagem pra gente. Já recebemos algumas, mandaram beijos, um beijo, mandaram, já mandaram... É, é, a Mário a fez, a, fez a carinha assim, a Mário não tá falando nada, só tá mexendo na cabeça. <risos>
2: É, tem mais uma coisa sobre essa história do 31 que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, como eu falei, esse que é, é, é o início da ladeira abaixo. É aí que as coisas começam a dar errado. Principalmente porque a gente tem, então, esse evento... Histórico telêmico de que, tipo assim, pô, a Chade descobriu uma parada, o Crawler reconheceu que essa parada é importante. Hoje em dia a gente olha e fala assim, realmente, não é uma viagem completa, é um negócio interessante mesmo, é uma sacada que, quando você olha fala assim, porra, realmente tá ali na minha cara o tempo todo e tal. Mas que isso inaugura uma era onde as pessoas, ao longo do tempo, ficam querendo ser um novo Achade. Elas ficam achando que elas vão ter um insight tão poderoso sobre o Livro da Lei de uma hora para outra que isso vai fazer com que elas entrem para a história de Telemann como novos filhos mágicos do Crowley. Isso nunca mais aconteceu, mas assim cada vez acumula cada... mais gente que clama que é a criança coroada e conquistadora que tem uma nova fórmula, que descobriu uma coisa incrível. Parsons... Parsons... Escreve o quarto capítulo do Livro da Lei. <risos> Exato.
4: Né? Tem aí, tem quatro, tem quatro capítulos da Lei Perdido por aí, galera. Fique esperto. É, começa com Parsons, né? O Parsons começa assim... ah Sipa não é tão filho assim... Tô, não, não, não. Embora ele queira mais comunista, então eu gosto mais disso. Uma coisa que, Mas enfim... Onde começa a dar o problema né, entre os dois é justamente no adendo da recepção da noiva, que é o primeiro livro dele. É, e engraçado que, ao longo do tempo desse livro... Quando sai, né, o Crowley fala assim, nossa, meu filho mágico vai lançar um livro de Kabbalah. E aí vem o Adendo. E ele começa a mandar para os amigos assim, ó, oh, tem, tem o meu instruído que fez o livro de Kabbalah. Oh, só ignora o Adendo, o resto é um ótimo livro. Por quê? No Adendo ele tem uma pira, o Ahad, de que, na minha pegada do 31, de que ele tinha descoberto um erro na cabala E que os caminhos estavam errados. Que as esferas estavam errado, que estava tudo errado. E ele demonstra a forma correta dos caminhos da cabala. e cara é uma maçaroca, mas assim é bonito de ver a maçaroca porque é, se vê uma pessoa tipo, e ele tenta tipo explicar por A mais B como é que ele mudou os caminhos, um pouco o próprio sentido dele. Eu acho que ele não tinha acesso aos textos hebraicos originais que também tem uma relação diferente das letras com os caminhos. Mas ele tentou, na, no, na, no ferro e fogo, fazer acontecer o que ele achou que era o correto. E aí começa a grande briga dos dois. Porque o Paulian fala, cara, você tá falando merda, porque tem um mistério específico no começo da Cabala que não faz sentido na sua. E ele tem certeza absoluta de que é isso e vamos pra frente. E ao resto da vida ele, tem, ele bate o pé que ele, ele acertou o problema da Cabala.
1: Você lembra quando foi escrita... Você sabe aí quando foi escrito a recepção da noiva? Não?
4: Eu, eu, eu tenho isso.
1: Por que, que eu tô perguntando isso? Porque esse esquema do... O reconhecimento do Crowley, do, do Ahad, como filho mágico do Crowley, acontece em 1919. Tá? É, em 1924, ou seja, apenas cinco anos depois, é quando o Crowley declara que o Ahad falhou. Né? E aí é quando a gente vai chegar na história de, né, de, de, dessa... Da, de dessa falha aí, né? E aí ele vai dizer que o, 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 o... ele falhou no seu nos seus ordares, ele falhou no seu, nas suas tarefas, né? Ele então foi só apenas em... cinco anos. Assim não tá
3: fácil ter filho se cinco anos depois você pode abandonar o menino.
1: Abandona o filho, abandono o parental, caso de abandono claro, caso de abandono parental.
4: Ele escreve em 22. então é dois, então são dois anos então,
1: de briga. Então, é, ah. então, então acho que são três anos aí mais ou menos de, 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 de... De lactação e de relação e de, de, de alimentação, dando papinha. Aí, quando ele começa a falar, ele fala, hum, tá falando merda. Aí, já briga, dois anos depois, já manda embora pra, de casa. Mas,
3: Parece... desculpa
1: perguntar, gente,
3: uhum. de tanta treta, foi isso? Não, então...
1: Ou isso não, foi uma é... gota d'água? Não, não, não. A treta é é mais... não pra
3: mim, essa história tá mal contada. É, então, a treta a gente vai chegar agora. Porque é um intervalo muito curto de tempo, né? Esse negócio, eu nem, eu, eu, na verdade, mas, vou te falar. Me falou, sabe, me pareceu mais como que o, o, o menino começou a falar tanta merda que ele falou, ei, gente, ó, não, 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 não tá andando comigo, não. Então,
1: pois é. é, é ah, então eu acho tá que, se a recepção da noiva foi em 22, eu não tenho a cronologia do rádio não sei, de cabeça, os eventos históricos. Mas, se a recepção da noiva foi em 22 e, a, e o rompimento deles foi em 24, eu acredito... Vou até pegar aqui o, o, o Diário Mágico. Cadê? Porque os diários... Que o Crowley critica são de quando? Vamos lá, vamos ver aqui. Qual é a data desses diários?
4: Enquanto Muito o. Muito antes, 12? 12 não, 12 começa a 30 porque é quando ele tem o surto. O primeiro Isso. surto. Explicando: o rádio tem três surtos seminais. O primeiro, que é quando o Crowley fala assim: ah, você, tá, você falou merda, mas continua porque tá bonito. O segundo, ele fica pelado nessa estação de Montreal. E falando, tipo, eu sou o Magister Temple e ele é preso. <risos> <E>
3: aí... Quem <risos> nunca, né? <não? risos>
4: Mas há um, há um motivo que, que o, o filho dele fala, que é essa coisa de eu tô louco, porque na época era existia a convocação obrigatória do Exército pra Primeira Guerra Mundial. Então ele só tirar a roupa no meio da estação e falar eu tô doido e eu sou o Bobabá", foi a gente dele fugir da guerra. Mas Isso. é a ideia do filho versus o fato de que. Enfim, né? A leitura dele de, disso é, com... é muito poética, é completamente diferente, né? O... Também se tudo certo vai estar publicado, que ele publica né, numa revista, num periódico da época. Mas enfim, eu, pô. Quem... quem não pode ficar pelado no meio da central e. É, Mas
1: essa história, essa história dele ficar pelado na central é, tem, tem, tem uma leitura política, né? De que ele tava tentando fugir e tudo mais, que ele não tava exatamente doidão, né? Mas então, vamos lá. O que que deixa ele exatamente doidão? O que o que, o que, que causa... Porque, assim, vamos lá. Eles rompem em 24. Mas em 21 ou 22, ou seja, ali na, na, na viradinha ali da recepção da noiva, ele também se associa a uma fraternidade cristã.
4: é, como Com é isso? É, tem, tem, tem dois pontos. Um, assim, é, durante a fase do Crowley nos Estados Unidos, em Detroit, quem constrói a primeira tentativa de OTO, com o Crowley foi o Ahad. Eles tentam montar ali o esquema e tem sucessos e erros de algumas rusgas. Quando ele volta para a vida dele, os dois, né, cada um tocando sua vida. O, o Ahad vai morar em Chicago e o Crowley vai tocar Chevalu e tal. E como é surge o livro da recepção da noiva que sai esquisitinho momentos tough love de carta e você não é tão bom o suficiente, mas eu sei o que eu tô fazendo e tudo mais. O ponto seminal da briga dos dois é que quando o Crowley vai embora de Detroit para a Itália, ele deixa um grupo de livros com o Arad para ele vender para gerar dinheiros. E em alguma mudança é, esse lote se perde. E o Crowley tem certeza absoluta de que o, a rádio afanou esse lote para gerar dinheiro. E o Rádia tem certeza absoluta que ele deu, que foi junto com o Crowley no, no navio. E, estranhamente, o manuscrito ao qual a gente vê em todos os livros veio desse lote, porque um cara morreu lá em Detroit e no, e no porão estava o lote perdido. E não estava nem com um nem com o outro
3: dos dois estarem errados
1: dos, ao mesmo tempo? Não, dos manuscritos do liberal. Você está dizendo?
4: É o, é, o a, a, a contraprova que o, o, o manuscrito original que a gente usa é o correto é porque essa esse lote tava numa casa em Detroit e ele é muito igual e parecido com o que a gente usa hoje, hoje em dia. Então tipo assim não é só uma, assim tem um risco lá né do uhum. cara doido na, em uma da, das páginas, mas e as borras, né, ao longo do texto. Hum. Mas ele vinha muito de xerox, então ninguém sabia se, hum. nem se esse xerox era funcional. E não, acharam nesse lote, não. esse igual, né, e com os outros textos, com outros livros que estavam sendo vendidos nos Estados Unidos, do, do, do Equinox. Isso aconteceu em, tipo, 2010, assim, que acharam o lote. Então, a gente... é,
1: foi até ter um, ter um artigo, é, Hiders of the Lost. É...
4: Exatamente. os é um Ah, procurar... Cara.
1: Riders of the Lost, não é Ark, é, uma, é um trocadilho com o com, com um filme do Diana Jones, né mas que tem um artigo que conta essa história do, do
2: Reino da Ark que foi Essa história dos livros é tipo a toalha em cima da cama. Aí terminou o casamento de 15 anos, por quê? Porque fulano deixava a toalha em cima da cama. E aí não é a toalha, mas a toalha é o gatilho para fazer a coisa desenrolar. Né? mas tem alguns antecedentes que eu acho que são importantes a gente falar porque dizem muito da história de tele do, da, da, e, fo, e fofoca até lendo fala Breno, quer falar? Então, uma coisa que eu acho que assim antecedente de é, não é treta, mas é pré-treta o Theodore Royce em algum momento lá é, antes da década de 20 é, não, acho que entre a década de 20 e 20 e poucos ele nomeia o Crowley como... É, rei da OTO na, nos países ingleses, uma coisa assim, né? É, e aí o Crowley, que era passa do Achade, vira para o Achade e fala assim, olha, eu agora sou chefe dessa ordem aqui e aí eu vou te for, colocar como vice-rei dessa ordem, porque é uma ordem que vai ser foda, vai acontecer, vamos fazer e tal, não sei o quê. E aí, até aí tudo bem, né? Aí lá na frente existe uma disputa política entre o Theodore Royce e o Crowley, que o Theodore Royce começa a, a mudar de ideia sobre se ele, o quanto que ele deveria deixar o Crowley entrar na UTO e ocupar a UTO. E aí o Royce faz um movimento político, que é... é ele vira para o Achad e fala assim, olha, na verdade o Crowley está mentindo, ele não é o chefe da Otto, eu sou o chefe da Otto e eu vou te fazer rei dos Estados Unidos. E aí o Achad recebe uma patente em que ele vira rede, do... Em alguma medida, é uma ação que, que tira o... o poder político do Crowley enquanto a pessoa que acolheu a Shade e tudo mais. Só que o Royce não conta que nessa época o Crowley e o... a Chad eram um né? Então tem a carta célebre que o Crowley manda para o Royce e o Crowley bota é, as coisas às claras. Ele né? fala assim, olha, eu sei que você mandou a carta para a Shad, você falou assim porque você tentou me tirar da jogada, mas você se fudeu porque eu achar que ele é fiel a mim e tal, tal, e tal. E você é um fraco. Aí começa a falar um monte de coisa e o Crowley encerra a carta falando assim, olha, você é tão fraco que eu, por estar falando isso, estou magicamente te destituindo da liderança do TO e agora sou eu que sou o líder da ordem. E aí o Crowley... Brabo.
3: Não, eu amo que isso me parece tipo King Size Telêmico. <risos> eu sou o um grande imperador das terras do Templo Oriente. Olha só, aí o outro fala. Né? É, eu, meia dúzia de cabeça Ai, de bom. gato em gato. <risos> grande, poderoso rei.
2: Crowley registra no diário dele que ele assassinou o líder da... alguma coisa assim, nesses termos, né? de que ele superou um mago e agora ele está no alta montanha, uma coisa assim. E, de fato... É, essa história da sucessão da hotel é muito interessante porque o Crowley ele manda esse migué, aí e lá na frente ele manda um outro Miguel que ele fala assim: Não, o Theodore Royce ele me entregou a liderança, só que eu perdi essa carta. Sabe como é que é, né? O cachorro comeu a carta. E no final das contas as pessoas sentam e elas olham uma para a outra e falam assim: Na real. É melhor o Crowley assumir mesmo. O melhor pra ordem ia é fazer isso. E aí, é, então, eu, eu, eu,
1: eu acho eu acho então, eu acho maneiro dessa história. Porque essa sucessão é tipo, é um golpe. Tipo assim, é um, é um golpe meio soft, porque no final das contas o Theodor Rocha meio, tipo, foda-se. Né? Tipo, não é que ele cria um grande problema com relação a essa zoeira toda. Mas a galera sempre olha e fala: Tá, tipo assim, né? tipo, A galera meio que tipo. Ah, então beleza. Tipo assim, ninguém cria. que cria crise, que, que é problema, vai embora e tem, tem uma galera que não curte e tudo mais. E Mas assim, do grosso, do grosso, a galera cola no crawler e fala, é, é isso aí mesmo. Bichão brabo. É, é isso aí. Vamos vamo com esse doido aí.
4: Quando o, o Arraj tá na AA, um dos instruídos dele, que é clássico, é o W.T. Smith. Que é, o hum. é o fundador da h E eles brigam entre eles por uma questão técnica, besta, porque o Arraj não é muito bom de escrita. Ele, escreve, ele tem uma escrita mais dura, não tão... Não tão acadêmica, né? É uma pessoa que não foi tão instruído.
1: Ele era contador, né? Ele é. era contador. Ele viveu, é. O A viveu como contador.
4: Não, e o Arad, ele não teve uma boa. Assim, hoje a gente sabe, assim, ele não teve uma boa estrutura de ensino fundamental. E o Crowley criticava os textos, os diários da Rádio, que o inglês dele não era gramaticamente correto. E aí, o WT20 mora em monta a Gabelode, e aí treta com o, a rádio por coisas específicas. Aí o a rádio som, certo? 20 anos depois, nas brigas com o Parson e tudo mais, ele manda uma, uma carta para a rádio. Você que me ensinou, eu preciso de uma luz, porque tá dando uma coisa de treta. E o rádio manda assim. Primeiro que o Crowley nem é da Alteó, porque eu sou o rei de todas as línguas ang anglofonas do, daqui. E é tipo, é uma carta tão brisada, do rádio, tipo, tipo, ninguém falou com você, tipo, aquele puro suco de rancor, assim,
2: em uma carta, assim,
4: você está errado, o fulano está errado, tá todo mundo errado, eu vou voltar para ser católico.
2: tá naquele apartamento vazio, ele e a patente dormindo abraçado, juntinho. Sim, enfim chegaram em mim, sabe, para falar a verdade do mundo. Então, agora eu vou trazer o que realmente eu acho que é o motivo pelo qual o Crowley e o Achad rompem. É assim, a, a, o dedo na ferida, né? Vamos, vamos explanar aqui os podres. Historicamente, quando você olha para trás e vê a posição que o Crowley e o Achad estavam, é muito difícil não julga, é, é, não fazer um julgamento assim de porra, coitados, isso realmente era para dar merda mesmo. Porque o que acontece é que tem essa história do 31, e aí o Crowley vê no Achad... Uma, uma realização mágica da qual ele fala assim, olha, isso aqui é uma comprovação de que não é só uma doideira, não, a gente não tá brisando aqui mas realmente tem a questão matemática tem a questão pré-terumana tem várias coisas acontecendo que transcendem a mera subjetividade do próprio Crowley, não é só o Crowley estrela estelionatário convencendo as pessoas de que ele é foda, só que esse insight do 31 ele é tão poderoso, e o contexto do qual ele vem, né, onde o Achad ele... É, eu não sei se ele se, se, se apresenta como o mestre do tempo, ou se o Crowley reconhece o Achad como o mestre do tempo, mas o que acontece é que, é, é, que imagina assim, é, tem a pessoa que é o, o músico mais virtuoso do mundo, aí esse músico mais virtuoso do mundo, ele é professor do segundo músico mais virtuoso do mundo aí o segundo músico mais virtuoso do mundo, e fala assim, pô, você já pensou em martelar o piano? Aí o músico mais virtuoso fala assim, será? Será que isso é uma viagem? Ou será que isso é um insight mais poderoso do que eu poderia ter desenvolvido? E Aí, aí fica nessa tensão de assim, será que é um pensamento viagem? Será que essa pessoa está se surtando? Ou será que essa pessoa é tão genial que eu não consigo conceber a genialidade dela e ela me ultrapassou? E aí o Crowley fica meio com o cu na mão em relação a isso, porque ele, ele e o Achad começam a conversar sobre as consecuções deles e o Achad dá a entender que algumas coisas que o Crowley fala o Achad sente que, tipo assim, meio que... Ah, isso eu já sei. Ou, isso eu já passei. Ou, isso eu já fiz extensamente. E, por conta disso, começa a se desenvolver um sentimento de rancor, de, será que o Achad passou o Crowley? Aí o, Crowley, o próprio Achad começa a se perguntar. Eu acho que, na verdade... Eu sou o Ipsissimus e o Crawley é magos. E, na verdade, a gente trocou de lugar porque eu já avancei e tal. E o Crawley, por outro lado, também, como é uma coisa muito épica, ele não tem a firmeza que fa... como ele faz com o Norman Mood. Ele fala assim, você está viajando, você é um imbecil, vai embora. E ele fica meio, será? E eu acho que isso vai gerando um desgaste que o próprio Achad não sabe lidar. E aí, esse desgaste acaba culminando na história dos livros. Você roubou meu livro? Não roubei, não. Você roubou? Você não roubei. E aí, no final, depois que o Crowley e o Achad morrem, em 1950, se descobre que esse baú de livros, ele, na verdade, estava num depósito. E aí, quem adquire, felizmente, quem adquire esse baú é uma universidade no Texas. Então, hoje em dia, os acadêmicos podem ir até a Universidade do Texas consultar... É, a, tem até a Maeve Uslin no, no Instagram e, é, foi assim tem um, um mês e pouco ela foi aniversário dela e a comemoração do aniversário foi ir lá na Universidade do Texas e ela filmou vários livros originais livros assinados pelo Crowley primeira edição do 777 folhetinhos e coisas mas que no final das contas realmente o não tinha roubado ou foi uma displicência dele ou foi uma displicência do, do depósito mas alguém enfiou o baú num canto e ah, perdeu o bilhete e vai ficar ali. E só hoje a gente sabe onde é que está e o que que tinha.
1: É, esse, essa, esse depósito do, do Texas é, um dos, se não me engano, um dos três grandes arquivos de material original do Crawler. Né? Você tem essa lá no Texas, você tem a Ualburg, a, a coleção York no Ualburg Institute e você tem mais uma outra coleção... coleção. Que eu não lembro qual é, mas são, são, são duas. Se não, se não tem essa terceira, essas são as duas principais. isso é da OTO, a da cole... outra, a
2: terceira coleção.
1: É, talvez a coleção particular, né? Mas as, as públicas acessíveis é a, é a coleção do Gerald York, né? Que, que enfim, tem tudo lá, né? Tipo, praticamente tudo que a gente acessa hoje de material é, tá lá. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei. Eu acho que é lá que estão as telas. Da, da Frida Harris, se eu não me engano, acho que está lá no, no Walburton Institute, na, na, na coleção do Gerald York, e essa coleção lá do, da Universidade do Texas, que está uma. Essa coleção da Universidade do Texas você consegue, inclusive, na internet achar o PDF com a descrição do que tem. Né? Caixa 1, bilhetinho, não sei das quantas, um monte de papel velho amassado. Caixa 2. Livro de poesia publicado não sei onde, caixa 3, não sei o que. Eles têm lá tudo disponível na internet se você quiser ir para a Universidade do Texas e consultar essas caixas, sendo um pesquisador, eles te dão acesso lá.
2: Só para finalizar essa história, isso acaba sendo tão impactante, em alguma medida tão traumático para o Crowley, essa ruptura e tudo mais, que depois do achado do Norman Mood ele para de falar para as pessoas estudarem o livro da lei e brisarem sobre o livro da lei. E daí vem toda a história de não comentar o livro, não ficar brisando, porque ele vê que a galera pira mesmo, que é alguma coisa que ele antes achava, ah, os discípulos vão desvendar, bota o pessoal para ler o livro da lei mesmo, ficar brisando. E depois o Crowley, quando ele chega no Germer, ele fala para o Germer, como o Duchamp fala, just do your will, só faz a sua vontade, vai seguindo a sua vida, vai levando as coisas e não ficar apegado à, à materialidade dos textos. E eu acho que isso, em parte, vem desse trauma do Crowley de que as pessoas enlouquecem se elas ficam brisando demais no texto.
1: Acho que o problema não é brisar. acho que o problema não é brisar demais no texto necessariamente. É... Mas é se apegar demais no texto, né? E, e como você disse na literalidade do texto, né? Porque eu acho que pelo contrário, acho que brisar o texto no sentido de tentar construir um diálogo com o texto, né? e, enfim, um diálogo produtivo né? que, que desvende, que traga algum tipo de, de enriquecimento para a vida da pessoa. né? Eu acho que é a única forma de lidar com o texto. Porque se você entrar no texto de uma forma muito literal, fudeu, você vai ficar doido mesmo. mesmo. Eu acho que é isso que, como eu falei mais no início do programa, que o Crowley tenta fazer quando ele escreve os comentários. Né? Ele tenta dialogar com o texto de uma forma a extrair dele sentidos. Né? E eu acho que, que ele sucede razoavelmente em alguns momentos, em outros nem tanto. Em alguns momentos, ele mesmo assume que não entende o que está escrito ali. Né? Então, é, é, essa forma de você produzir um diálogo com o texto faz parte do que eu chamo de, chamaria de brisar. Mas não se deixar levar demais por isso, senão você vai ficar, vai perder contato com a realidade.
4: Tem um texto que a gente não falou até então, que é importante para gente, principalmente no Brasil, vamos dizer para todo mundo, porque foi um dos primeiros textos da rádio que foram traduzidos, que é o Passando do Velho ao Noveon. Que é um livro que acho que alguém, uma hora, em algum PDF, em algum, algum site, leu o texto dele, de, de, da declaração dele de como que é essa mudança de iões, que
1: está no Equinox. Mas, sim, é um PDF mais clássico, Telemedo. É. O Passando Velho ao é Novo é, é provavelmente o um texto que todo mundo que chegou em Teleman de, devagarzinho recebeu para ler. É um texto de uma, duas páginas, né? um texto frente e verso dependendo do, do, do espaçamento um pouquinho mais mas é um texto muito curto e muito claro muito direto e eu acho que ecoa com isso que o, o tanto o Max quanto o Breno falaram né de que o Ahad ele tem um texto muito muito direto mas não é um texto eu, eu não acho um texto duro né eu pelo contrário o Crowley tem um texto duro né o Crowley é um texto muito difícil de ler às vezes embora ele embora ele o Crowley tente suavizar o texto dele fazendo piadas e, e tentando fazer gracejos às vezes, essas piadas e gracejos que o Crowley tenta fazer no próprio texto se perdem com a dureza que o texto tem. Você, às vezes, não entende que ele tá fazendo uma piada. Ele tá só sendo cuzão. Né? Às vezes, ele tá, ele tá escrotizando alguém. né? Mas ele faz de uma forma tão assim, né? sofisticada que você acaba perdendo a piada. O rádio não ele é muito direto. E, e o texto é muito muito bom. né? Se você nunca leu... Você, ouvinte. Nunca leu Passando do Velho ao Novo é um é, recomendo demais a leitura, porque é um texto muito bom, é facilmente de encontrar, fácil, fácil, fácil de encontrar. Ele até tem uma tradução mais recente que mudaram o título para ficar mais parecido com o inglês, que é, que é Stepping Out The Old Ion eu não lembro agora como é que é o texto em inglês, mas fizeram uma, uma tradução um pouquinho diferente do título, porque essa, a Passando do Velho Novo é uma tradução não literal, né, do título em inglês. E aí eu acho que no Radinu tá com o um título um pouquinho diferente, mas se vocês procurarem Passando do Velho Novo vocês vão achar é, é, com, com tranquilidade esse texto É muito bom, muito bom mesmo
4: E outra coisa que também é Besta, mas porém é Meio trivia Tinha a bola de cristal que tem o livro Ele usava muito tábua de Ouija para invocar os elementos Então ele chamava, fazia todas as invocações Muito doidas E pegava a tábua de Ouija E ficava falando com os espíritos com a tábua
1: Bem, bem lembrado Porque eu acho que um do, uma das tretas que tem com o Crowley É, a, é o é é um redor ratão. dessa tábua Ouija é, ele querendo fazer porque o Crowley considerava que a tabouija era pra, era apenas para espíritos elementais e o e o Ahad achava que que não que ele queria usar o tabouija para falar com espíritos planetários espíritos de outras ordens e tal é, e aí, aí o mais Crowley acha... ai, a tabouija da da aí as com pêndulo aí é
4: pêndulo. Nice. great again
1: é e aí, o Crowley vai escrever. Eu não sei se é por causa do, da, da, da questão com, com o Arrade, que ele escreve. O Crowley escreve um texto, um livro sobre a Tabuija, né? Falando dos perigos da Tabuija, né? Que ele considera que a tabuíja causa obsessão. Aí, ó. Crowley e a galera dos crentes juntinho aí pra, pra, pra processar rasbro contra a patente da, da tabuíja.
2: Eu queria saber se o Breno sabe, porque eu tentei achar essa informação. Eu sei que eu li ali em algum lugar do Perdurável, mas não achei mais. O Crowley, na verdade, se eu não me engano, essa história, o Russell, o CF Russell, conta que o Crowley é, tem um apelidinho meio zoado, meio carinho. Ou, 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 não sei se é o Crowley que tem esse apelido ou são seus discípulos do Crowley que tem o apelido, mas que o Crowley, em uma época, falava tão bem do Achad e tudo era, ah, porque o Achad é meu filho favorito e tá, tal, não sei o quê que eles fazem um trocadilho com as iniciais do Achad e com Jesus fucking Christ, uma coisa assim, sabe? Tipo, ah, porque tal coisa, ah, Jesus Cristo que fez. Porque, fala aí, Bruno.
4: Ó, vou fazer uma pausa técnica que a gente precisa entrar na versão full gay desse rolê. Porque, é real, mentais dessas histórias não faz sentido se entender que é uma comunidade gay. Gay, gay. Gay com o Ahad, ele era bissexual. O Crowley também. O Russell não. O Russell, ele, ele, ele faz o rolê do Corazon Club em cima de uma boate gay. E muita troca dessas histórias é porque eles estavam se transando loucamente. E parte do Jesus fucking Christ é porque o Ahad fez... Tá, Jesus fucking Christ, sabe, tipo, depois que você, você pega a, a ideia, não tá tão difícil de entender o que tá acontecendo. Quando o, o Crawley volta pra Inglaterra, o rádio volta, parte das brigas do rádio com a esposa é por causa do Crawley Mas é também era do, do rolê muito doido ali, então tá tudo beleza.
1: Mas aí o, o Jesus fucking Christ é o Ahad comendo o Crawley, é isso? E vice-versa, porque você não sabe quem é quem. Jesus fucking Christ. É. Tem, um, tem, tem uma figurinha no meu WhatsApp que é exatamente isso. É o Jesus fucking Christ é do, do, do Jesus Russell, de comendo o outro Jesus. Tipo. Ele chega Muito bom.
4: pra... Sim. Ele é uma meia geração depois. Então ele tem com o Ahad e com o Crawley com pessoas importantes do rolê. E o, e o, o Russell. O Russell. Então, quando o, o, eu consigo imaginar a cena de quando o Russell volta, porque ele era marinheiro, e ele, ele cria residência em Chicago e cria o cantinho dele pra, pra tocar as coisas do trabalho dele, porque ele, né, ele é o um dono de um estabelecimento que promove baladas gays. E quando o a rádio, depois de dois anos, vai para Chicago e fica mais ou menos amigo deles. Eles se conhecem, mas não são puta brother. Uhum. Então a ideia do Jesus fucking Christ é muito específico. E se quem fala que Tem não que é que isso, que... eu consigo dar double date. Porque assim, é pontualmente isso que se trata. Ninguém fala desse assunto, que claramente o Russell é gay, o Crowley é bissexual uhum. e o Haji é bissexual.
2: Ai, ai, aí
3: Então ai, chegamos, po, po. na verdade, finalmente aonde foi a treta. <risos> Porra, uma hora Porra. de programa mais. Olha só, um... o um é... levou o ghosting do outro, ficou puto e foi isso
1: aí. Começa a concordar com o Que grande treta, não tem nada a ver com filho mágico, com, não, com poxa, assumir, é assumir mestre do templo, atravessar abismo, ficar pelado na. na, na... Não, é, foi ciúminho, cara. Ciuminho, foi... cara.
4: O Russell, ele, ele dá um. Ele, ele, como ele era marinheiro, ele para em vários lugares. Né? Quem é marinheiro. E ele para em sheffalo Depois ele vai, chegar, ele vai chegar uma hora no Porto de, de Chicago. E aí o rádio tá ali no meio, saca? Tipo, e tem todas as, as B.O.s que dá com o Russell em Sheffalo. De ele. A minha sensação do, do Russell em Sheffalo é que ele era o molecão curtindo tudo, sabe? Porque tá um, um rolê legal, tudo sendo muito bacana.
1: Dando o contexto para o ouvinte, dando só o contexto para o ouvinte, né, é para o ouvinte que às vezes ouve pouco dos, não ouve todos os programas ou não lembra ou tá chegando por agora, né, Céfalo foi uma comunidade é, na Itália, né, em que o Crowley estabeleceu um modelo monástico, hippie, muito louco, né, em linhas muito gerais, né, em que foi uma grande experiência, enfim, de, de, de ir a, a, aos extremos da possibilidade da experimentação mágica, né? E acabou tão extremo que foram expulsos da Itália pelo, pelo Mussolini. É, Olha, é se est... eu fosse criar
3: uma seita de magia
1: sexual, eu escolheria a Itália, com certeza. Ah, yeah, mas é, você tem interesse no assunto. Né? Então, lá em Céfalo, eles...
3: eles tia, tia, assim, não é que todo mundo
1: tá fazendo orgia todo dia, não. Você sabe que tinha... Sabemos que tinha pessoas que não estavam nesse rolê, como, por exemplo, a Jenny Wolf, que ficava na praiazinha, descia, ela não ficava com a galera você falou lá em cima na doideira. Ela descia e ficava numa, numa tendinha, numa barraquinha, na praia. para falava, galera, meu rolê aqui é outro, mas beleza, vocês querem ficam doidão aí, eu vou ficar doidinha aqui embaixo. Mas tinha outras, né? Tinha de tudo lá. Tinha gente que não é, que tava indo ver qual era. Era um rolê meio. Experimentação, né? Chegava muita gente que não era exatamente telemita, envolvido, jurado, com. com ordem e com juramento, chegava lá porque tava querendo ter uma experiência espiritual e, a, e o Crowley tava meio bombado assim, no, no rolê esotérico e tal ah, vamos ver qual é desse, desse mestre desse guru doido aí que tá novidade agora, e aí ia é uma galera pra lá e aí uma das pessoas, enfim teve várias pessoas, lá não foram muitas não teve centenas de pessoas, como se fosse uma comunidade com centenas de pessoas, não foram umas poucas dezenas de pessoas que passaram por lá não durou tanto tempo acabaram expulsos, o local tá até hoje abandonado é, uma é uma, uma um território é um terreno privado, né? Às vezes alguém vai lá e filma e tudo mais. Ainda estão as pinturas de Céfalo, ainda estão nas paredes do local, né? ainda está preservado, embora abandonado. E o Russell foi uma dessas pessoas que passou por lá. e Ele era jovem, né? Ele era um marinheiro mais jovem, e tal. E aí, enfim, passou por Céfalo, passou por Detroit, comeu todo mundo, aparentemente, segundo o Breno.
4: E não só, é, ele estava imbuído no rolê esotérico.
1: Sim, não, claro, claro Todo mundo que chegava lá, em maior ou menor grau estava imbuído no rolê esotérico Não é que ele chegava lá para passar férias, né, assim Até porque as condições lá eram ruins, eram muito ruins, né Sanitariamente, era, era uma situação de privação, né mas alguns estavam mais engajados, como a Jane Wolf, que eu já falei, que estava muito, muito engajada, muito focada, de um trabalho muito, sim de meditação, etc. Entre outras pessoas, e tinha as galera como o cara que morreu lá, que bebeu água podre lá, não era o um cara
0: exatamente é, é, de a mulher. Um, quando
4: ficou do Raul, quando ele mais velho, eu mais debaixo de besta. O cara pegar água do poço, que todo mundo sabe que tá envenenado.
1: Que todo mundo avisou que era podre, é. que era pra beber, ele foi lá, vou beber porque eu sou até alimento, faço o que eu quero. Aí é,
4: eu... Sabe, assim, é só idiota, sabe? Eu poderia não ter feito isso, sabe? Mas vamos
2: voltar pro Arras, você não vai ficar falando isso. Mas olha só, em, em defesa do Raul Love Day, <risos> é... <risos> Ele tinha uma treta muito séria com a mulher dele. Que ela nem Sim. queria estar tá lá, para começo de conversa. Então, assim, eu também acho, porra, que merda que o maluco bebeu a água que estava contaminada e tal, mas às vezes você está numa DR, que está durando semanas, e aí a pessoa está gritando, e aí você está com sede, você quer saber, eu vou beber essa porra aqui, foda <risos>
3: vou morrer. Cara, escalonou muito rápido pra quem... Eu não
1: sei
2: se eu concordo com a sua explanação. <risos> mas eu, eu, eu não digo de, de bebê, de suicídio não, mas às vezes a pessoa <risos> tá tão transtornada.
3: Aquele momento que eu não sei em qual momento eu parei de concordar.
1: Ai, que... Eu imagino a seguinte situação. Dá uma merda, uma briga, uma foda, e o cara sai pra andar.
3: Fala, vou sair
1: pra esparecer. E aí, no meio da andança, ele olha o pocinho lá, bebe água e morre de desenteria. Mas só nesse só nesse contexto que eu consegui imaginar o cara ter, ter morrer de desinteria por causa do uma DR. Ele já tava,
2: ele já tava fodido de tinha uma infecção quando ele chegou e você falou, infecção na garganta.
1: Ah, não, tinha, ele tava todo zoado. E depois a e depois a esposa dele vai vender a história para os tabloides, enfim, vai dar uma merda e tal. Mas vamos voltar para o rádio para gente terminar a história da vida dele. Porque no final das contas, né, quando quando o, o Crowley começa a perceber que esse filho dele, esse filho mágico tá dando defeito na opinião dele, né? Assim, começa a discordar das opiniões e tem essa questão, sim, do Ahad ter uma, uma, uma experiência é, mística em que ele se considera de um grau muito elevado, acima do Crowley. E, aí, e, isso, e isso é uma constante da vida do Crowley, né? A gente tem várias pessoas dizendo isso pro Crowley a vida inteira dele, né? É, é curioso essa, essa repetição de eventos, né? De, de pessoas importantes, que foram historicamente importantes até, mas que no momento se sentem num nível de, de experiência espiritual muito elevado, e falar, cara, vou te passei, você, você não é mais, mais o fodão. E eu acho que isso... Eu não acho que isso é exatamente errado, mas eu acho que é no sentido de que, de que essas pessoas são é, ruins, né? Mas eu acho que é uma experiência pelo contrário, é uma experiência que é, me, parece, me parece comum, e aí tem que ter uma certa, um certo jogo de cintura da pessoa que tá nessa posição de ser superada, né? De olhar e falar, calma aí, vamos ver, vamos ver se vai é ser direito, né? Mas enfim, e aí... Eventualmente, mais ou menos no meio dessa tretante deles se romperem completamente, o Ahad, ele se vincula à Universal Brotherhood, que era uma espécie de teosofia cristã meio doida, não é isso? Eu, essa parte da história eu não sei muito detalhe, mas ele vai parar nessa Universal Brotherhood e eventualmente vai, eventualmente vai brigar, romper completamente com o Crowley, falar escrever mal sobre, sobre Telemann em um artigo lá deles lá. É, mas ele vai, vai continu, ele continua um, um esotérico, no sentido que ele continua estudando cabala, ele continua estudando esoterismo, ele não, ele não, é, ele não rompe com a magia, e vai, como algumas pessoas que conhecem a história do rádio, acham que quando ele vira católico, cristão, ele, ele rompe com o esoterismo e vai ser, sei lá, diácono de uma igreja. Não é isso, ele vai viver um esoterismo cristão, mas sim, ele, 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 se não me engano, ele se ordena em alguma coisa, alguma igreja, alguma coisa assim, mas ele, o rolê que ele vai fazer é essa Universal Brotherhood, que é um, um, um rolê esotérico cristão.
4: São três passos que são importantes. Acho que são, isso é um passos gostosos, né? É importante a gente passar. Primeiro, ele manda uma carta pro Crowley sobre um grupo novo que tinha surgido, que estava pirando, mas o Psicomagia. Que é uma galera que tava falando sobre psicologia e magia junto, que não vai estar em lugar nenhum, mas é algo que ele tenta dar senso. Depois da briga com Crowley, ele entra na, na Universal Brotherhood que é hoje a gente sabe que era um cara que trabalhava em Washington numa parte do governo e era o pet job dele de fazer esse tipo de ninguém pode saber o que eu estou fazendo a coisa começou a criar um tamanho gigante e mora o Howard sacou que a cabeça principal não estava mais falando e começou a se apropriar das cartas e devolver como ele fosse a pessoa importante e ele pontualmente era mais interessante então, a parte teosófica veio do cara original. A parte mais telêmica, quando começou a crescer, veio dele. Ele passa muito tempo e, quando ele entra dentro do catolicismo, ele mora na British Columbia, que é um lugar muito pequeno. E o filho dele fala que ele passava muito tempo meditando sozinho no quarto. E, quando ele não estava meditando sozinho no quarto, das práticas dele ele estava na uma igreja. Sozinho, num canto, fazendo as suas rezas. É isso que a, o relato pontual diz. né E aí, ao longo do tempo, falando, as, outras pessoas falando do Crowley, que o, o Ahad virou católico, criou a teoria de que ele estava sendo um espião, que iria quebrar o Velho On. Mas o, a cena bonita que eu vejo é uma pessoa que está num canto, que ele não tem amigos, não tem ninguém. Mas ele acredita piamente que esses exudirismo tá certo. E tem uma igreja que é uma galera bacana. Ele vai para um canto, faz as suas rezas e volta para casa. E vai para o sótão e medita. E pontualmente a forma que ele faleceu é porque ele pegou sereno meditando no jardim de
2: casa. Você vê que as vovozinhas do interior estão certas. Cuidado com o sereno. Cuidado com o sereno,
1: não vai pegar. Vai sair agasalhado, meu filho de casa, não fica assim no sereno pegando, não. Mas é, é porque quando ele, ele se converte ao catolicismo e passa a frequentar e tal, a igreja, parece que tem essa história dele querer telemizar a igreja católica, né? Ele tá querendo levar a ideia, do, o, o, os conceitos telêmicos pra dentro da igreja. Ele tá querendo converter os padres, e aí ele fala assim: eu vou me converter aqui, entrar aqui nesse rolezinho, vou ficar parceiro do, 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 dos, dos padres. E vou começar a buzinar a telema no ouvido deles até converter esses padres por dentro e tal, né? Mas, no final das contas, ele acaba com total, né? Se é como um esotérico, mas talvez mais, não mais como um telemita.
4: É, talvez o, o, ter, o texto se, o de, de telemita não seja gostoso para falar. Mas se, se o esoterismo é aquele último última fluxo de ar em um, em um lugar que já está estabelecido uma outra lógica, né? É o, é o místico, acordar a sua comunidade e você tá isolado com nenhum telemita em volta. O que ele tem para trabalhar?
2: Uhum.
4: Ele vai telemizar o rolê que ele tá no meio da British Columbia. Meu, cara, imagina o que seria a British Columbia em 1940: tem mus, tem alce, urso, dois e dois, 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 três canadenses e uma igreja. E mas... neve,
1: muita
4: neve. E muita neve, sabe? Pô, então, eu vou Eu não duvido nada se ele foi o bom místico que ele foi. Ele deixou o lugar melhor. Sabe, assim tipo...
1: É nessa mesma época que ele é expulso da UTO depois de todo o rolê enfim, de ser vice-rei, de apontar depois o Crowley novamente como rei e tudo mais e tal. De ter produzido bastante dentro da OTO até alguma coisa de trabalho. Mas aí ele acaba expulso. Da Otto, e aí vai viver a vida dele lá com o Universal Brotherhood. Tem, tem cargos altos lá, né? ele chega a ser uma espécie de guru ou de um, não sei se líder da fraternidade, mas um cargo razoavelmente elevado ali dentro, né? E enfim, e vai viver a vida dele lá, de boas até morrer de sereno na, 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 na meditação. E é isso. O que mais temos aí sobre, sobre, sobre a rádio? Mas podemos falar sobre Tem a ele.
4: foto do maior que... dedo médio da história do rolê intelectual. O maior
1: dedo médio... Me... Vou botar essa foto, essa foto foto está... O Mari, você que vai fazer a capa do programa, bota a foto dele com De... o dedão. O dedão da Rádio é o maior dedo do esoterismo contemporâneo. Cthulhu começou assim. É, são... não são meros dedos, são tentáculos nas pontas das mãos. É uma coisa... Achou... Achou, Mari? A cara da Mari... A cara da Mari olhando o dedão da Rádio. Pois é, esse dedão aí... foi. Imagina esse dedão lá no, no, com, 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 com o Russell e o Crowley, né? Esse dedão, esse dedão foi conhecer o Olho de Horus, esse dedão não aí. Não é
4: à toa, não é à toa. Essa aumentude essa, essa de dedo médio nessa foto,
2: não é à toa. Tava
1: dando é, esse dedão aí, esse dedão aí...
2: Conhecido. Inveja dos proctologistas.
1: É, cara, cara, esse dedão aí da rádio... Você que você ter esse programa agora, abra o seu tocador de podcast e olhe a foto <risos> que a gente vai botar essa foto na capa pra você ver o dedão do Arad presta atenção, que dedão incrível mas enfim, eu acho que é isso eu acho que a gente cobriu aí mais ou menos a biografia do Arad calma, calma,
2: calma tem tem ah. os desdobramentos pós Arad, inclusive porque depois que o Crowley morre hum. o Arad manda um papo de que o Eon que deveria durar isso. 2600 anos já passou, piscou, passou e que agora vem um novo Eon, que tem novas regras e tudo mais. E eu acho que o mais interessante dessa brisa é como que, assim como o capítulo 4 do Livro da Lei e, e coisas de, é, apó apócrifos, apócrifos, né? Do, do, da nossa religião, eu acho que isso traz potenciais de reflexão. Então tem pessoas que eu acho tipo Grant, eu acho que o Grant ele faz isso de uma forma bem escrota, assim, bem triste. Né? É, às vezes a pessoa se apega. A, tipo assim, ah, porque o Crowley falhou nisso aqui, o Rádio conseguiu, então a Rádio passou. E tenta criar uma arbitrariedade para os fenômenos esotéricos, que eu acho que é muito nada a ver. Mas, por outro lado, eu acho que tem realmente um campo muito rico de possibilidade, se a gente pensar na, na possibilidade de outros eons, sejam eons posteriores ao éon de Horus, ou sejam éons simultâneos ao eão de Horus. E aí, nessa brisa, vai vir a Nema Andahadna, que vai desenvolver todo o conceito do eão de Maat, que pode ser simultâneo, pode não ser simultâneo, e o próprio Grant, que vai desenvolver as questões de lá, bebendo de uma ótica de que é possível que existam novos mecanismos que se operem no, no, magicamente no tempo que nós estamos vivendo que não sejam só adstritos ao eon da criança conquistadora da guerra e vingança conhecido o eon de Horus
1: é, pois é, esse, esse, esse eu tinha realmente pulado, isso é uma outra coisa que a gente não falou, mas que de repente a gente ainda pode fazer os, os, os pedacinhos aqui que não é o trabalho do Ahad é o trabalho do Crowley, é o Liberalef né? um dos textos muito importantes é dentro do, do, da bibliografia telêmica, né? é o Liberale Fivel 111, que é uma carta que o Crowley escreve para o seu filho mágico, e aí é um texto muito difícil, é né? um texto fácil de ler, é um texto bem, bem complicado na verdade de ler, é bonito, ele é muito bonito, é um, é um texto que eu considero bonito, bem escrito, assim, tem, um, tem uns floreios que são legais de ter de ler, mas é um livro difícil, um livro duro, é, que, que demora a se abrir porque ele é muito metafórico ele é muito cabalístico como como o a Had é, tinha essa briga brisa muito grande com o cabala né cabala era um assunto muito importante para ele quando ele vai viver na Universal brotherhood é, ele vai ser professor de cabala no Universal brotherhood né? então para ele cabala é uma coisa importante o Crowley usa muita cabala é, no liberale então acaba sendo uma chave importante para a compreensão do livro e se você não sabe muito cabala você acaba se perdendo na leitura. Né? Mas é o um livro que o Crowley escreveu para o rádio E é um livro importante que quem está aí já há mais tempo, com certeza já deve ter lido e já deve ter usado e já viu referenciado por aí, porque, porque traz chaves importantes para a compreensão de Telemann. E também é mais um fruto, não diretamente do Ahad, no Arrad, sentido, sentido, não foi dele que escreveu, mas cuja a importância reside em ter sido escrito para ele. Né? Então também tem aí... Mais uma vez, o, o Ahad, mesmo que indiretamente, sendo seminal, extremamente importante para a cultura telêmica é, contemporânea, né? a cultura que se estabeleceu. Né? Ele deu o, no, o número do, do livro sagrado, deu o nome do livro sagrado, ele deu um texto muito importante, ele conce, concebeu instruções muito importantes, ele escreveu muitas coisas legais. Ele foi muito importante na OTO, no sentido de que, enfim, teve, teve nos momentos de transições ele estava presente, eu semana retrasada estive num rito da O.T.U em que que é o rito de Isis é um rito público, né, ele não é aberto para qualquer entrar, mas é aberto para convidados então, se você conhece alguém e tal você pode se inscrever e participar do rito e o rito de Isis foi escrito pela rádio e já nesse rito a gente tava conversando aqui em off antes do programa, né, já nesse rito a gente já vê essa questão meio católica do Ahá, presente. Eu não sei de quando, quando ele escreveu o rito, mas o rito é um rito de Isis e ele é bem cerimonial, é um rito muito, muito é, 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 clássico, muito tradicional, é um rito bem rígido, é uma missa, mas você vê, assim como na Missa gnóstica para quem já presenciou, o, o rito de Isis também é um rito bastante parece uma missa mesmo, parece uma, uma coisa de igreja, então você incensa o tempo inteiro, e aí a pessoa anda e faz uma série de movimentos e fala latim e fala um monte de coisa, e mais no determinado momento para frente do rito é executado a ave maria e que é um momento que você tá assim, eu tô aqui no rito de Isis, num, num, num rolê de Telema. tem uma geralmente, tem uma sacerdotisa que fica sentada, fazendo as vezes de Isis é, sobre o altar, fazendo, enfim fazendo a postura e tal, a cerimônia inteira, uma série de outros elementos esotéricos, é aí, de repente, entra uma ave maria E eu estava comentando aqui no Open Off que nesse momento da maria para mim, na minha experiência, foi muito maneiro, porque eu estava meditando durante o rito, e aí eu tive uma brisa enorme com o Iemanjá, que pareceu Iemanjá na minha frente, ondas, não sei o que e tal, e foi muito bacana, né? Mas eu acho interessante, um rito escrito pelo rádio que possui uma ave-maria católica inscrita bem no coração da cerimônia, né? Eu acho isso, isso bem bacana, bem bacana. Agora sim, acho que agora a gente já, já explorou as últimas tretas, falamos do Liberale, falamos do novo E.O.M. Um, que ele propõe aí, mas que não cola muito, nenhum outro E.O.M. Um, só pra galera da, da, da Sorornema que curte esse negócio de E.O.M. de Maat, pega mais, mas... Em geral, esse, essa, esses apócrifos, como o, o Max chamou, né, não, não costumaram colar muito por enquanto, né, por enquanto. Nunca daqui a, a mil anos vai surgir os, os, os gnósticos telêmicos que vão recuperar os textos perdidos e fazer, e fazer e reconstruir a, a, a como é que chama a heresia, vão construir a heresia telêmica para poder produzir o, o, o novo culto daqui a mil anos.
3: Era para Mas... a Raquel nesse programa, não eu.
1: Não é? Cadê O Raquel não pôde, a Raquel estava com compromisso hoje. Desculpe a audiência, hoje não estamos com a Raquel aqui, porque a Raquel estava ocupada.
2: Essa eu acho que talvez a maior contribuição que a gente pode fazer no podcast e, e ao falar do Achad. Porque é assustador o quanto que as pessoas naturalizam essa ideia de que elas olham para a como se fosse a narrativa da igreja católica. Então a igreja católica fala assim, teve Jesus, aí teve os apóstolos de Jesus, e aí depois deles, eles conservaram e deram continuidade aos ensinamentos de Jesus até os dias de hoje, né? Então a uma coisa monolítica, onde só tem tipo assim, uma corrente supostamente verdadeira, da onde todos os verdadeiros intelectuais saem, todo mundo está ali associado verdadeiramente àquela fé. E eu acho que o achado traz uma coisa muito interessante para a, a, a proposta de como lidar com o Telema, que é de, às vezes, você... É como se você lesse um santo católico e descobrisse que, na verdade, esse santo, na né, época ele era vivo, ele era um herege. E as pessoas achavam a coisa que ele falava bizarra. Até que, em algum momento, uma instituição falou assim, não, vamos redimir essa pessoa, vamos trabalhar esse texto aqui e tal, e vamos incorporar ele ao dogma. Então, eu acho que é importante para a gente olhar para a Telema o quanto que Telema não precisa ser monolítica. Ela não precisa, inclusive, depender é, do profeta enquanto alguém que conta a verdade de como o sistema funciona. E sim como alguém que revela uma proposta. Aí vem outro cara e revela uma proposta mais ou menos parecida que conecta algumas coisas, desconecta em outras. E aí vem um outro cara e aí a gente consegue, em alguma medida, construir a nossa inflexão existencial a partir desses autores e com algum, com algum grau de pluralidade, ao invés de meramente achar que, tipo assim, ah, tem Telemann, aí tem o Crowley, como o Crowley não concordava com a Shad, então a Shad não é importante, tem que ver quem o Crowley manda a gente ler, e a gente tem que ler as coisas do Crowley e achar que a corrente, ela existe só nesse tipo de, de, de submissão e, e de acompanhamento cego, ao invés de extrapolar e realmente ver, tipo assim, ter essa pessoa que... Discordava do Cronic. O Crowley falou: olha, essa pessoa tá viajando, mas ela ressoa tanto com a gente que a gente tem que manter ela perto. aquele ditado, né,
4: que quando o sábio olha para a lua, uns olham para a lua, outros olham para o dedo. Acho que tem que olhar o dedo pra, para um caralho, porque o dedo é mais próximo de você do que a lua. Você tem que olhar muito o dedo da pessoa, porque uma hora você vai descobrir que você também tem um dedo. Aí você pode apontar para a lua. Não, não depende do dedo do outro para apontar para a lua, sabe? Então, assim, tem que olhar para Não, não, não. Olha para o dedo, olha para dedo, assim, faz o seu caminho, tá ligado? Tipo assim, você tem bem que um dedo. depende do dedo do outro.
3: Não sei se cabe muito aqui que eu sou a mais perdida no, no tema da noite, mas, por acaso, ontem eu estava conversando com Pedro Chaves. Olha só. Um beijo, Pedro Chaves. Em dado momento, nem lembro da onde que surgiu, mas eu comentei. Eu falei, olha, você sabe que eu tenho é, certos ranços com, né, com telemitas no geral. Mas parte que eu boto no ranço é de um não entendimento que talvez o entendimento para mim é que o, o, o telemita tem que superar telema, de certa forma. Sabe? E tem muito foco na repetição pura e dura. Né? E não da criação do próprio, da própria linguagem simbólica a partir dos aprendizados. E acho que isso é um pouco do dedo da lua que Breno tá trazendo. Uh, e que foi uma coisa que acabou surgindo ontem. Eu achei engraçado ter... Parecido, assim, de certa
1: forma. É. Eu acho que a gente concorda aqui nisso, né? Quer dizer, a, a, a lua é muito importante, mas é, é, é importante ter o seu próprio dedo apontando pra ela, né? E, e eu já disse isso no podcast algumas vezes, né? A gente é muito refém dos escritos do Crowley não no sentido dos escritos inspirados, dos livros santos e tal, mas das ritos, dos rituais, né? Mas eu falei sobre isso num programa, num programa sobre o Sagrado dos Guardiões. A gente, eu e o Max até discordamos, né? Sobre o Piramidos. O Piramidos é, uma, é, um, é um ritual que o Crowley escreveu para ele. Então, por que que a gente tem que fazer o piramidos? Não estou dizendo que as pessoas não devam fazer Piramidos, né, que o pirâmide deva ser um ritual superado, tem nada. Mas o, o Crowley literalmente escreveu esse ritual para ele executar no retiro que ele estava fazendo, adaptando um outro ritual que era o Troa. Então, é, é, e muitas outras coisas que o Crowley escreveu, ele escreveu para ele dentro da perspectiva dele. Eu consigo dele, imaginar das... ele é puto
3: né? num, num, num estágio avançado, não necessariamente indivíduo mas mais é. velho, sendo tipo, porra, caralho, vocês não entenderam porra nenhuma, para, de abre <risos> vai fazer teu, tipo... É, eu acho que não tem
1: nada, não tem nada de mal, é até pedagogicamente adequado, você Sim. fazer, repetir, né? Fazer o que ele fez, né? Vamos fazer o que ele fez. E aí, só que ficar preso no que o Crowley fez, né? Nenhum problema em fazer tudo o que ele fez. Mas ficar preso em apenas fazer e não, de repente... Não é, nem que também tem uma obrigação de ir sair e fazer outra coisa também, não. Mas estar atento às oportunidades das coisas que podem surgir para além daquilo e ter o seu próprio dedo apontado para a Lua e ser você mesmo a sua própria estrela, como diria o, o Arrad, né? para fazer o fechamento do programa. Você é me ser mesmo, perceber que você é o próprio Sol e não mais um planeta com um, uma estrela rodando, mas sendo a própria estrela rodando no universo, né? Fala aí, Max.
2: Eu acho que fecha o ciclo, porque a gente falou tanto a importância de olhar para o próprio dedo <risos> e visto o dedo do Achad
1: <risos> Olhem para o dedo da rádio e, e pensem sobre isso. E é isso. Eu acho que todo mundo já fez considerações finais. Vocês querem mais uma rodada de considerações finais? Não. Então é isso, gente. Mais um programa. Esse conseguimos fazer com 1 hora e 40. Olha aí. Sucesso. Mas a galera tá curtindo o programa de 2 horas e meia. Então, desculpa aí. você estavam esperando o programa de 2 horas e meia. Mas, gente, obrigado pela participação de todos. Mari, obrigado por estar com a gente aqui, só fazendo caras e bocas e falando um pouco, mas agora você no final, porra, matou aí a conclusão do programa, sensacional, muito bom. E é isso, galera, fiquem aí de olho no lançamento dos livros, pela Penumbra, e apoiem, e peçam pelos próximos livros também, porque esse vai ser só dois textos, tem muito mais texto bacana pra sair, mas é a Recepção da Noiva e o... Qual é o outro que vai sair desse? É a Recepção da Noiva e o...
4: Cálice do Êxtase.
1: Cálice do Êxtase, cálice do Êxtase. Vamos fazer a sessão coletiva de assistir Parcival quatro horas lá no Calen um dia a gente faz uma exibição lá no, no, no Calen com todo mundo com a bunda quadrada assistindo Parcival. Vamos fazer isso aí sim hein? Ó, ó a ideia ó a ideia
2: ó a ideia eu tenho um streaming tipo Netflix de ópera então dá para é, vai... tem várias da montagens Mets. é várias montagens de Parsival a gente pode escolher uma e até streamar.
1: quem tiver quem daqui do Rio ou de São Paulo que a gente pode organizar lá em São Paulo também tiver achar maneira a gente fazer uma exibição de Parzival, que são quatro horas de ópera o dia que a gente faz a gente faz pausado, vê um ato, vai tomar uma água, tá, vê depois, fumar um. E aí a gente passa o dia vendo a ópera e depois a gente então pode faz a fazer, a fazer a um debate sobre do do É, é Sim, mas né? isso aí é outro rolê. E aí, é, e aí a gente pode depois fazer um debate pro Cálice do Êxtase. De pode ser um, um esquema maneiro de fazer o lançamento do livro aqui no Rio. enfim Ideias, ideias, ideias. Breno?
4: Vou fazer um, um parênteses. Não é uma, um catarse, é pré-venda clássica. Então, o que dá para vender no primeiro volume, o que sobrar, a gente faz o segundo volume. Assim, a gente não, não espere sair a, a, o todo, não tem add-on, assim, é um por um até fazer os três, tá? Então, tipo, se, se o primeiro... Então, vamos, vamos comprar o primeiro, depois, assim, comprou para caralho o primeiro, vamos comprar o segundo, que, assim, não, não vai ter um catarse, então, ok, gente?
2: É
1: isso aí. Então, é isso, galera. Um beijo no coração de todos e eu, eu, eu a gente eu, minha frase frase abertura né que é o todo está no um e o um está no todo né a gente nos explicou que esse foi um dos motos da Rádio, foi o outro dele na, na a né enfim era primeiro um depois ele acrescentou mas fica a reflexão né, sobre essa questão que o hard traz sobre a unidade né e por que que isso foi tão importante a gente não, quis, não falou sobre isso no programa mas é uma reflexão importante para ter das suas das suas meditações aí meditar sobre a unidade e a unidade do todo e o todo na unidade. Um beijo no coração de vocês e 93.
0: Editado por Dodô de Patinete, twitter.com.br Dodor de patinete